0: Hallo und herzlich willkommen zu TZ Talk Radio, Ausgabe 114. Mein Name ist Johannes Heimann und wie immer und einfach nicht abzuschütteln mit mir im Studio, Jan-David Gude. Hi, wieder da. Ja, ähm, es war eine lange Zeit. Ich muss eher david jetzt mal richtig voll das ausschöpfen lassen, hier mal so richtig wieder ins Mikrofon zu schlürfen, weil das hat man ja jetzt so lange nichts von gehabt. Ähm, es war wirklich eine lange Zeit, wir waren vier Wochen nicht zu hören, weil äh, der Herr Gude äh, gewisse äh, Probleme mit seinen Zähnen hatte und dann äh, weiterum familiäre Verpflichtungen... Äh. Ja, so ist es ist wie es halt. ist. Es ist, 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 wie es ist, und so bleibt es jetzt auch. Ähm, ist das nicht ein Song? Weiß ich nicht. Es ist, wie es ist. Ja, sehr oft. Das muss man gehen, <lacht> <lacht> yeah. Matze, ähm, Wir haben wieder ein paar Sachen zusammengesammelt, vor allen Dingen.
1: Mehr so die underreported News diesmal. Echt? <lacht> Nein. Im Grunde jeden Scheiß aufgeschnappt und äh, da reingeschrieben in den letzten vier, äh, vier Wochen. Du hast das falsch geschrieben. Ah. Ach, das heißt... Kann der Herr Kaun Englisch. Heißt, es lebt? Ja, klar. Oh.
0: Hm. Also würde ich jetzt mal so sagen? Bei ich einem englischen Sprachgefühl noch.
2: With the Dragon
0: Tattoo, who played with fire. Siehst du? Ja. Bist du das auch das mit dem IMDb? war oh, das Schnitt. ach das war heute so schlimm. Ich habe ja, hab ja gesagt, ich saß heute am Windows-Computer. Und alle drei Sekunden. Aber ich habe ja gar kein Alfred. Und auch kein Spotlight. Das ist ja furchtbar. Wie findet man denn da was? Wie, ich saß echt davor. Wie mache ich es im Browser auf? Ich habe keinen Dock und ich habe keinen Launcher.
1: Na du navigierst Das ist unmöglich. Du navigierst du durch diese Kacheln da, oder?
0: Nee, nee, ist ja noch sieben. Ah, sieben. Doch, das, das ist gut. auch lustig. Es gibt ja jetzt Windows 10
1: bald. Ja. Hast du den, den Postillon-Artikel dazu gesehen? Nein. Windows-Nutzer küren Windows 9 als bestes Betriebssystem. <lacht> Ich frage mich
0: echt, warum die das machen. Also ich glaube, dass es vor allen Dingen sowas zu tun hat, dass es nicht verwechselt wird mit 98, 95 und so, oder? Das könnte sein. Aber, ich, aber ansonsten diese Erklärung so, ja, da hat sich so viel
1: verändert. Das ist schon mal, also bei uns ist das nicht progressiv. Ein Major-Upgrade hat es einfach nicht ausgereicht. Muss muss äh, zwei sein. <lacht> Dass wir das Startmenü zurückgebracht haben. Als also es sich Windows, Windows X genannt haben
0: will. Okay. Stimmt. Windows 10. Windows OS. Also Windows <lacht> OS 10.
1: <lacht> ja. Microsoft OS 10. <lacht> 10. MSX. 10.
0: MSX, ja.
1: Nutzt das noch irgendwer? Was? Windows? Ja. Ja, doch. Ja. Also, schon ein paar nicht. Leute. Also, mir ist letztens aufgefallen, dass oh, Nee, das darf ich nicht sagen, aber. Ich habe. Ich habe letztens gesehen, es gibt ja so, so Tresore. So, so Bargeld-Tresore, wo du einen Sachen einzahlen kannst. Nicht im Heimgebrauch, mehr so im geschäftlichen Umfeld. Ja, ja, ja. Da läuft dann teilweise auch wenn Windows XP drauf. Ja ja Bankautomaten ja ja yes. ich kann nicht was ich alle aufregt gute, gute solide Software ja das Beste
0: ach ja ja man kann ja auch nichts mehr trauen ich meine das Linux das hat man jetzt gesehen das ist ja jetzt auch keine Alternative genau da da sind ja auch nur Fehler drin also zumindest so wie die deutsche Presse berichtet hat das ist ja Äh... Das ist ja, ist ja Wahnsinn, den Kram zu benutzen. Also, das ist ähm, ein einziger Fehler. ist <lacht> mit dem Shell-Schock. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ähm, war ja schwer zu überhören, wenn man sich im weitesten Sinne irgendwie für so Kram interessiert. Und ich denke mal, dass unsere geneigte Hörerschaft da schon irgendwie vermutlich irgendwie so im weitesten Sinne mit drin hängt. Ähm, es gab diesen Fehler in der relativ beliebten Shell namens Bash, die meisten Menschen werden nicht wissen, was eine Shell ist.
1: Gut, dass wir darüber reden. <lacht> ja, Johannes, ich kann es jetzt
0: spontan auch nicht zusammenfassen.
1: Also eine Shell ist eine Muschel <lacht> auf eurem Computer.
0: Es ist auf jeden Fall eine Software, die einen Teil von Linux-Betriebssystemen und von Unix-basierten Betriebssystemen darstellt, zumindest eine Softwarekategorie eine Shell und da gibt es eben eine bestimmte Aus, eine bestimmte Form, die jetzt so ungefähr, wie alt ist die Bash? 25, 30 Jahre, irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Ähm, die nennt sich Bash, also eine Gern-Shell. Ähm, und die hatte einen nennen wir es mal in Anführungszeichen Fehler. wieso Anführungszeichen? Weil man sich da drum streiten kann, ob es wirklich ein Bug ist. Okay. Weil es gibt auch, äh, de, de, also die hat einen Anführungszeichen Fehler, der dazu führte, dass man von außen Code einführen kann, der ähm, dann wiederum auf dem Zielsystem ausgeführt wird.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann sich darum streiten, ob es ein Fehler ist, weil ähm, das ist so ein bisschen eine Frage, weil die Shell, äh, die Bash dafür nicht äh, designt wurde, sowas da zu unterscheiden und das wäre eigentlich die, die, die Aufgabe der weiteren Software, die da dranhängt, wie zum Beispiel des Web-Servers, ähm, sich da stärker abzukoppeln, aber das tut sie nicht und da wurde lange Zeit darauf vertraut, dass das alles schon irgendwie läuft und so. Und es gibt, also ich hänge da nicht so tief drin, als dass ich das erklären könnte.
1: Ich glaube, das tun nur die wenigsten.
0: Also es, es, ist, wirklich ein, es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes also Shell ist ein sehr, sehr sehr komplexes Stück Software. Und ähm, deshalb wurde das auch 25 Jahre lang jetzt nicht entdeckt, nicht festgestellt, dass das überhaupt geht, weil eigentlich das kein Anwendungsfall ist. Ähm das, man kann sich jetzt darum streiten, ob das wirklich ein Fehler ist. Also es gibt da sehr umfassende Erklärungen. Mhm die darlegen, warum das genau genommen sogar ein Feature ist. Aber The Apple way. Also it's not a bug, it's a Feature. Ja, wo genau erklärt wird, warum die Shell da eigentlich keinen Fehler in dem Sinne macht, sondern dass eigentlich ein Fehler anderer Software, die wiederum mit der Shell interagiert oder auch eigentlich nicht interagieren sollte, zumindest nicht in dem Maße, ist. Ich muss das mal ausholen, ob ich das nochmal finde.
1: Ich habe gehört, dass das auf jeden Fall so von, seiner, von seinem Ausmaß her ähm, schlimmer sein soll als der allseits bekannte Hardbleed-Bug, ja der so die letzte große Sau war, wenn es um Softwarefehler ging. Naja, bei Heartbleed war ja so, du könntest eventuell die Inhalte
0: des Zertifikats mitlesen, wenn du da irgendwie ganz gewieft bist und so. Ja, du konntest halt irgendwie einen Rahmen auslesen. Den, ja, den Private Key halt eventuell auslesen und dann mhm. die verschlüsselte Kommunikation aufheben. Aber da geht's ja darum, dass man wirklich auf einem Zielrechner beliebigen Code ausführen kann.
1: Ja. Was dann gleich daraus... Äh oder was denn die Presse gleich daraus gemacht hat, ist dann, dass äh, alle Apple-Rechter unsicher sind. Äh, wobei ich, so wie ich das jetzt verstehe, ist ja so der, der äh, gemeine Macintosh-Nutzer da mehr oder weniger nicht betroffen. Ich meine, er hat zwar den, den Fehler in seiner Shell, aber dafür müsste das ja ein Computer sein, der von außen äh, über SSH ansprechbar ist. Ja. Oder, oder auch teilweise also über Apache, wenn das nicht. Ja, aber auf jeden Fall auf jeden, von außen erreichbar halt. Was er ja ja. eigentlich nicht ist, wenn er so in einem genatteten DSL zu Hause ist. Richtig. Von daher war das jetzt wieder so... Hätte ich ja eigentlich erwartet, dass er... Äh, ich hätte mal wieder Aufklärung erwartet, aber... Stattdessen war das. Oh, kann Fehler, natürlich sein, Fehler. wenn du so einen Server
0: angeknipst hast und bewegst dich dann in einem ungesicherten WLAN, dann kann das schon irgendwie
1: dann eventuell zu Problemen führen. Ja, hey, gut, wenn du irgendwelche Freigaben auf deinem Rechner hast und deinem ungesicherten WLAN nicht bewegst, dann hast du sowieso ein Problem. Ach, das erlebe ich regelmäßig. Ja, ich auch, aber ähm. <lacht> ich sag nicht, dass es deswegen besser ist. Ich
0: gebe mal meine ganze
1: Festplatte frei und dann
0: logge ich mich ins Uni-Netzwerk ein. Ja. So faszinierende Form äh, von Kommunikation, wenn man so
1: will. Tja. Aber das ist jetzt eigentlich so an sich vorbei, oder? Weil jetzt gab es für alles, also für OS 10 gab es ein Update, was man übrigens per Hand installieren muss, was, wie wir heute festgestellt haben.
0: Ich weiß nicht, ob die OS 10-Update jetzt alles umfasst. Ist das jetzt die neueste Bash-Version oder ist das, das? wurden ja dann darauf aufbauend immer noch weitere kleine Fehler. Das ist ja dieses shell shock ist ja inzwischen ein ganzes Koklamerat von Fehlern.
1: Na, ja. man weiß nicht so genau.
0: Das weiß man bei Apple nie so genau. Ich fand auf jeden Fall interessant, dass so explizit in der in der deutschen Presse betont wurde oder in den deutschen Medien betont wurde, dass nur Apple und Linux-Computer betroffen sind. Genau Apple und Linux-Anwender sind betroffen. Ja. Dass in einem weiteren Sinne aber auch äh, alle anderen, die irgendwie so was mit Computern zu tun haben, davon betroffen sind, weil wiederum ihre Webserver, äh, die sie jeden Tag benutzen, betroffen sein könnten. Das kam da drin jetzt irgendwie nicht so vor. Ja, oder nicht nur die eine. Oder dass
1: das überhaupt das zentrale Problem des Ganzen ist, gell? Du gehst auf einen Webserver server und äh, der ist halt gehackt worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist dann egal, ob das deine ist oder nicht.
0: Weil wiederum sich dann auch die Frage stellt, ob man jetzt einem Webanbieter noch irgendwie trauen kann, weil man nicht weiß, ob der, jetzt seine, ob der jetzt seine Software gerade auf dem aktuellen Stand hat, gell? Mhm. Das wiederum wäre ja so das Problem, was man da hätte thematisieren können. Aber nein, die Linux- und Mac-Anwender, die sind so gefährlich. Die Idioten. <lacht> Insbesondere Linux-Anwender sind ja bekannt dafür, seltenst Updates zu installieren ja. und sich mit Händen und Füßen gegen Updates zu wehren. Ähm oder Router, die irgendwie eine Shell mitbringen oder so, gell? Ja. Es gibt ja sogar Fernseher, auf
1: denen Linux läuft mit Shell. Ich würde sagen, alle Fernseher haben Linux drauf. Ja. Außer natürlich die Telekom-Boxen, die irgendwie dieses Entertain machen. Die machen, glaube ich, immer noch Windows CE. Echt?
0: <lacht> das ist Entertain. Das ist Fernsehen per Internet
1: oder so, gell? Ja, nee, per IP. Ist ja kein Internet. Ist ja was ganz anderes. So wie die IP-Anschlüsse. Das ja? ist ein Managed Service. Ich
0: frage mich immer noch, wie die das hinkriegen. Also, die wollen mir das ja
1: auch verkaufen. Ja. Aber wie machen die das dann? Vielleicht kriegst du ein VDSL. Mir Nee, geht nicht. Dann können sie es dir verkaufen und es funktioniert halt nicht. Aber du zahlst mir. Ah, okay.
0: Vielleicht kriegst du ja dann über Kabel irgendwas bei denen oder so. Oder... Oder über Satellit oder was weiß ich? Keine
1: Ahnung, was sie in solchen Fällen machen. Aber noch die Bank. Bank also ich kann schwören, ich kriege das. Nur weil T Online das anzeigt, dass du das kriegen könntest, also nicht, dass du es das kriegen kannst. Ja. Das weiß ich auch.
0: Internet. Ist... Diese Seite nicht so elendig lang mehr.
1: Verfügbarkeit. Sie haben einen Festnetzanschluss, ja auch Ja, die Seite kannst du eh vergessen. Da kannst du auch im tiefsten Ohren, weil wo es gar keinen DSL gibt, kannst du auch trotzdem entertain dir buchen.
0: Ja. Und wo soll man das sonst nachgucken? Es gibt das doch das nichts.
1: Kannst du nicht nachgucken. Das
0: queryt doch die, die, diese Datenbank von denen aus den 70ern. Ja, liegt der Kupfer? Ja, okay, dann alles
1: klar. Ja. Ja, natürlich, aber das.
0: Von den 80ern oder von wann die
1: ist. Das ist auf jeden Fall nicht aussagekräftig. Siehste, Entertain, das
0: neue Fernsehen, was alles kann. Und da gibt's Entertain, Komfort, Premium, satt und
1: komfort satt mit bis, bis zu 16. 16 Mbit. Ja, das heißt, es funktioniert nicht, weil du da mindestens 32 äh, äh, Mbit für brauchst. Ja, aber warum bieten sie das denn dann an mit
0: bis zu 16 Mbit?
1: Weil sie doof sind? Was weiß ich denn?
0: Ich meine, ich werde den Teufel tun mein meinen Vertrag bei denen verlängern, aber ich habe jetzt schon Angst, dass sie meinen Vertrag kündigen, gell? Ja. das Rumpelstietzchen geht ja um also dass sie Verträge kündigen und dann sagen so jetzt machen wir IP mhm. ich mag meinen Telefonanschluss es hat auch nur ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert bis wir die Nachbarn nicht mehr gehört haben beim Telefonieren
1: surfen wir mal weiter Oh, krieg ich mehr Upload? Nein, tust du nicht. Doch, steht da. Was kriegst du denn? Ja. Quatsch, es gibt deine Leitung gar nicht hier. <lacht> ja. Ähm, Next.
0: War die ähm, das war Shell Shock. Das nächste ist äh, das neueste aus dem Hause Apple. Darüber möchte ich an David gerne reden.
1: Ich zumindest das mal so muss ja erwähnt werden. Äh, Wir als chronistisches äh, Dienstleistungsunternehmen. Es wurde ja noch nicht erwähnt. Genau. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt. <lacht> da gibt es ja diese. Äh, ja, hat es mitgekriegt. Auch die, die es gar nicht wissen wollen. Ja. Ja. Neue iPhones, neues iOS. Nächstes Jahr eine Uhr. Und alles biegbar, wie so.
0: Schweinerei.
1: Wer hätte es gedacht? Lange dünne Aluminiumgegenstände biegen sich, wenn man sie biegt. Sehr verrückt. Vor allem diese Quote von 9 Millionen verkauften Geräte, 9 Stück. Nur 9 Stück. Ja, Apple hat irgendwie gesagt: ja, neun Leute hätten sich gemeldet, dass ihr iPhone sich verbogen hat. Hm. Also nicht so diese YouTube-Videos. Es ist ganz einfach zu verbiegen. Sondern so Leute, die tatsächlich im Apple-Store waren, so, hey, das hat sich in meiner Hosentasche verbogen. Das waren neun Stück von zehn Millionen.
0: Ja, die ja, haben ja dann, da, wer war das, Ars Techniker oder so. Die haben ja auch dieses Zentrum gezeigt, wo Apple irgendwie die Geräte testet, gell? Hast mhm. du gesehen? Ja. Das fand ich auch geil. Und dann hat ja der Dings vom iPhone-Blog geschrieben so, ja, aber traut lieber den verrückten YouTubern. <lacht> <lacht> die wissen das sicher besser. Na? Ja, Apple scheint... Ähm, Jetzt Kapitelmarker. Ja, apple scheint auf jeden fall ähm, das ist ja egal ist ja egal. Ähm, apple scheint auf jeden fall ähm, das zu testen was da kaputt gehen könnte überraschend ne? also wir hätten es nicht für möglich gehalten. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, dass eines der größten Technologieunternehmen dieses Planeten dazu tatsächlich auf die Idee kommt, vorher zu überprüfen, ob ihre Geräte kaputt gehen könnten und wie sie kaputt gehen könnten. Weil das könnte ja ein Problem für sie werden im Nachhinein, wenn jetzt alle kaputt gehen. Und sie nur Rückläufe haben innerhalb der zwölf Monatsfrist, in der sie Garantie gewähren.
1: Wobei ich das persönlich nicht als Garantiefall sehe, wenn irgendjemand mit seinem fetten Arsch sich da drauf sitzt.
0: Ja, aber es ist ja auf jeden Fall Arbeitszeit, die in Apple-Stores äh. App Apple -Stores dann anfallen würde. Und, äh
1: Wobei, die könnte auch nicht höher sein. Ich meine, es gibt immer verrückte im Apple-Store.
0: Ja, schon, klar. Aber ich denke mal, dass das, das, ist, dass das Handy austesten, wie blöd, wie dieses Ding kaputt gehen kann und wo man dann noch irgendwas Deshalb haben sie auch diese Sensoren mit Feuchtigkeit und sonst was drin.
1: Ja, klar. Hast du mal der Hand gehabt?
0: Nee. Du? Mhm.
1: Sind die echt schick. Die, die großen Dinger da. Ja, ja. Also beide. Ich hatte jetzt äh, beide in der Hand. Äh, das normale Sechser, das ist ja eigentlich ganz schnuckelig. Ich
0: kriegt mein Fünfer schon gerade so in die Tasche. Ja? Ja, diese Hose, die hat irgendwie so kurze Taschen, Die ist noch nicht Smartphone angepasst. Das ist,
1: natürlich nicht. Ja, aber so das 6 ist tatsächlich, wenn man so ein 5 oder 5s in der Hand hat, ist, man merkt schon, dass es ein bisschen größer ist, so von der Breite her, aber ja. fühlt sich eigentlich immer noch genauso an. Echt. Und man sieht halt, dass man mehr Display hat, nur was, was ich ganz cool finde. Also könnte interessant werden. Und dann so, das 6 Plus ist dann halt so, ich hatte erst Angst, dass ich es in einer Hand nicht halten kann. <lacht> Echt. <lacht> Aber es geht eigentlich schon. Also, ich habe es dann auch in die Hosentasche gesteckt, es passt da auch rein, aber die, die war halt dann voll.
2: Mhm.
1: Also, jetzt sitzt mein iPhone ja so, sitzt mal hier, mal hier, mal hier. Aha. Das hat halt also so, sitzt halt nur an einer Stelle. Okay. Und es ist ja tatsächlich so groß wie so ein Stück für so, so eine Milka-Tafel Schokolade. Krass. Das ist schon echt ein Klopper. Ja, das Smartphone
0: wird immer wichtiger und Smartphone wird immer mehr zum zentralen Computer. Gegangen.
1: Ja, ich kann, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Leute, die so sonst nichts anderes haben oder auch nichts anderes haben wollen, dass äh, sowas dann haben wollen. Weil wenn man halt den ganzen Tag auf das hier guckt, so 4 Zoll, schon halt klein. Ja. Aber wenn man halt noch andere Geräte hat, wie jetzt ein iPad oder halt einen richtigen Computer... Das ist halt die Frage. Das Einzige, was mich bisher stört, ist, dass die Kamera rausguckt. Tja. Dafür ist ja ein Motorchen drin. Zumindest im großen, ja. Ach so, im kleinen nicht. Ja. 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 Also es dann, liegt dann tatsächlich uneben auf dem Schreibt. Ah, und das ist ja unangenehm. Mhm. Brauchst du Hülle von Apple. Ja, das ja sowieso. Ja. Die an? kostet übrigens 50 Euro. Echt? Die ja. hat doch mal 30 oder so gekostet. Die hat mal 40 gekostet 40. und jetzt kostet
0: 50. Ja, ja. Ist ja auch größer. Wir haben ja mehr Klar, Material dran. Mehr Material. <lacht> Ganz ja, die Preispolitik von <lacht> Apple bleibt immer noch
1: ein Faszinosum. Scheint aber niemanden zu stören, weil bei einem ersten Wochenende 10 Millionen Geräte sagt, glaube ich, alles. Ich erinnere mich noch beim 4S, mein erstes iPhone, da war so 5 Millionen Ger erste Geräte verkauft am Wochenende. Alle Rekorde gebrochen. Das haben sie jetzt verdoppelt.
0: Ja, ja sie sind halt <lacht> Premium-Marke und fahren diesen Preise dafür auf. Ja, aber die Leute sind Zumindest ja
1: was Telefon angeht. Ja. Ja und nein. Also sie ist ja, ja sie sind teurer als die meisten, aber so, wenn du so ein Samsung-Telefon am Verkaufs ersten Verkaufstag kaufen willst, dann kaufst du auch so viel. Mhm. Gut, die sind dann halt drei Wochen später, kosten noch die Hälfte. Warum auch immer. größer kriegst ja auch kein Update mehr. Ja.
0: Die verkaufen ja jetzt ihre Androiden schon mit Update-Garantie und so, gell. Echt? Krass. Ja. Sondern irgendwie heißt ja, du kriegst auf jeden Fall das neue Update und so. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich irgendwie über mich Android lustig machen würde oder so. Das war einfach nur. Ich finde es nur. Interessant, dass das so ist.
1: Ähm, iOS 8, im,
0: was hat das hier zu bedeuten, was du geschrieben hast? Interoperabilität?
1: Äh, ja, das ist das erste Wort, was mir eingefallen ist, als, äh, um die neuen Features so der, der App-Extensions zu beschreiben. Also, dass jetzt quasi Apps ineinander greifen können und miteinander sprechen.
0: Das habe ich noch gar nicht
1: gemerkt. Dann musst du das mal aktivieren. Kann man das anmachen? Das kann man teilweise anmachen, teilweise ist es auch schon so. Also zum Weil Beispiel ich
0: wollte nämlich so Insta, ich habe so gedacht, ich habe hier Instapaper installiert. Ich mhm. dachte so, ja, dann drückst du mal in Safari. Da also war ich dann auf den Sharing-Button gedrückt und war nix.
1: Ja, äh, ich glaube, du musst es am, bei Instapaper, weiß ich nicht, bei OnePassword zum, One zum Beispiel ist es so, ähm, da musst du das erst aktivieren. Und dann erscheint im Sharing-Profil von äh, Safari zum Beispiel OnePassword. Dann kannst du direkt so ein OnePassword-Screen dir reinholen, dein Passwort eingeben oder sogar mit dem Daumen entsperren mittlerweile. Wenn du ein touch id ja, hast.
0: Ja, ja, ich weiß, habe ich gesehen.
1: Äh, und kannst dann in Safari quasi von OnePassword das Passwort einfügen lassen. Was so der feuchte Traum <lacht> schlechthin quasi ist. Mhm. Also da ist das System quasi so, so den den Schritt ge gegangen, dass es jetzt quasi ein erwachsenes System ist, finde ich. Weil das war ja irgendwie schon ein bisschen peinlich mit äh, wir haben eine App und dann gehen wir in die nächste App und wir sehen nichts voneinander, wir wissen nicht mehr, dass wir existieren.
0: Hm. Ja, die Applikationen können miteinander reden. Ich habe, wie gesagt, noch nichts davon gemerkt, aber das kommt vielleicht noch. Bei Instapaper wollte ich auch anmerken, die sind ganz schön teuer geworden. Ist dir das aufgefallen? Benutze ähm, also nochmal so zwischendurch, gell, weil Instapaper hat ja die ganze Zeit, da hat ja das, das Premium Plus was auch immer Abo, hat ja einen Dollar im Monat oder so gekostet. Hast du das bezahlt gehabt? Nein, nein, nein. Was? nein. Ich hatte nur jetzt gedacht so, vielleicht ist ja das mit dem, das das mit den Extensions, das ist vielleicht auch ein Premium Feature. Mhm. Weiß man ja nicht, heutzutage gibt es ja alles mögliche. Ja. Und hab da so geguckt und dann so, ja, oh, nee, es kostet jetzt 2,50 im Monat.
1: Okay, ja. Was kriegt man denn nochmal für?
0: Äh, Volltextsuche.
1: Ah, okay. Also wie bei Pinboard quasi. Volltextsuche. Wahrscheinlich noch unendlich viel Platz. Kindle-Export-Feature. Das gab's es doch vorher auch
0: schon. Ja, aber ich glaube, das gibt es jetzt insgesamt nur noch für, für Premium oder so. Hm.
1: Ich habe das schon lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, ich habe Instapaper noch installiert. Aber es ist schon seit einem Jahr oder so nicht mehr aufgemacht. Ich bin, also das, ich habe in Folge dessen mich mal so mit Kindle und so
0: umge umgeschaut. Es gibt so einen anderen Service, der zieht dir das sogar von Pinboard rüber oh, okay. auf deinen Kindle. Baut da draus so eine Kindle-Datei und schickt an deinen Kindle und an deine Dropbox und noch wo du sonst noch hin haben willst. In mhm. EPUB und in Mobi und in Schick. Kroffler heißt der Kram. C-R-O-F-F-L-R. <lacht>
1: Ja, ich bin eigentlich so, was, was Links lesen und so. Wenn ich da mal einen Artikel habe, den ich auf, oder irgendwas habe, was längeres, was ich auf jeden Fall lesen will, dann schmeiße ich es mittlerweile in diese Safari-Leseliste. doch Gott, da gucke ich nicht ran. <lacht> ja, aber es nutze ich auch wirklich zu selten. Also ich schmeiße eigentlich alle Links, die ich irgendwie mal brauche, in Pinboard rein und dann lese ich das halt auf der Webseite. Fertig. Davon. Nee,
0: ich lese, ich speichere so Sachen, entweder lese ich sofort oder ich speichere nur Sachen, die wirklich jetzt, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen länger sind.
1: In Instapaper?
0: Ähm, ja, in Instapaper habe ich nur benutzt, um es von da aus auf den Kindle zu kriegen. Hm. Oder ich habe tatsächlich mir mal was ausgedruckt, weil Instapaper hatte so einen Print-Export. Okay. Ja, ich lese wirklich nur wirklich lange Sachen, die also so, so dann darüber. Mhm. So. Was dann auf den A4 Seiten dann mal so sechs, acht
1: Seiten gibt oder so. Okay. Ja gut, kommt auch an, wofür man es liest, wenn man es zu zur Unterhaltung ist. Da Nein, ist das auf dem iPhone, ist das immer so anstrengend und so. <lacht>
0: Dieser Print-Export, der hat, der hat ganz nette PDFs ausgeworfen. Also, ja, was heißt PDFs? Der hat eine HTML-Datei ausgeworfen, die dann wiederum über Dreiecken zum PDF werden konnte. Ja. Cool. Aber das nur so zwischendurch. Ähm, die, die, das neue Ding dort für die Hond. Ja. Findest du das cool?
1: Die Apple Watch. Ich kann den Anwendungsfall verstehen, ja. Ob ich das jetzt haben will, weiß ich nicht. Also, du kannst den Anwendungsfall verstehen. Mhm. Also, die Idee ist ja quasi, dass du dein iPhone weniger aus der Tasche holen willst. Aha. Und dafür hast du dann so deine Uhr und kannst dann da drauf gucken, wegen Notifications und Nachrichten und kurze jemandem eine Nachricht schicken und solche Geschichten beziehungsweise was Sie ja gemacht haben, das quasi so also der ganze Approach, den Sie da an den Tag legen, ist ja so ein noch, noch personalisierteres Gerät überhaupt.
0: Ja, das mit dem Heartbeat und so, ja. also dass er die, die, die Pulsfrequenz wahrnimmt und dann an eine andere
1: Watch weiterleitet. Das ist ja genau das du Zum wenn Beispiel. du dein, dein, deine Herzfrequenz schicken kannst. Oder einfach, dass du auch anderen Leuten quasi aufs Handgelenk tippen kannst. Echt? Also du kannst dann quasi sagen, hier, hier, tipp, tipp, tipp dann kannst. tippe ich dir quasi auf den Arm.
0: Das ist zu creepy. Das
1: will ich nicht. <lacht> das ist ein bisschen creepy, äh, aber auch irgendwie cool. Also das, da kann man schon, ich kann schon verstehen, warum man das haben will.
0: Echt? Ja. Und, Wenn Leute das haben wollen, finde ich das schon okay, da habe ich kein Problem mit. Ich brauche es noch
1: nicht. Und der Preis, zumindest der Einstiegspreis ist auch so in einem Rahmen, wo ich mir vorstellen kann, dass das Leute sich...
0: Was sollen die Dinger kosten?
1: Also die Aussage war, dass sie ab 349 Dollar losgeht. Oh, ein das heißt 43, 349 Euro wahrscheinlich in Deutschland. Und dann ist das wahrscheinlich die billige El Watch Plasterwatch Sportedition halt. Nehme ich okay. an. Also man weiß ja noch nicht, was was ist. Oh. Ich bevorzuge simple, mechanische Uhren. Ich bevorzuge eigentlich gar keine Uhren. Mhm.
0: Deswegen trau Ich kotze es wegen Uhr. der Uhrzeit immer aufs iPhone zu gucken.
1: Ja. Äh, aber ich habe sowieso in meiner Hand. <lacht> das heißt, nee, also, nee. Ich gucke sowieso immer auf Displays, wo eine Uhrzeit steht. <lacht> was mich viel mehr ankotzt, ist, dass wenn man mal so am Bahnhof langläuft und dann sein iPhone gerade mal nicht in der Hand hat, dass es nirgendwo eine Uhr gibt. Oder die so winzig oder weit weg sind, dass du es nicht erkennen kannst, wie viel los ist.
0: Aha.
1: ich mag auch mechanische Uhren.
0: Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt nicht noch einen Computer am Armgelenk haben.
1: Ja, doch, so vom, 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 von der Idee her, so ein Computer am Handgelenk, das will ich schon. Echt? Klar. Ich nicht. Doch, das ist cool.
0: Ich bewege mich eigentlich weg von diesem dauernden Computer in der Hand und überall.
1: Nee, ja, das kannst du ja mit einem Computer am Arm. <lacht> Wieso? Na, du kannst ja. Ich meine, ob du das ist ja die Frage, wie du das Gerät wahrnimmst. Wenn du es natürlich als Computer und als Störend oder als Arbeitswerkzeug siehst, dann ist klar, dass du das nicht haben willst. Aber wenn es quasi. Nö, nicht als Störend. Ich empfinde Computer
0: nicht als Störend. Ich merke nur, dass meine Konzentration schädigen. <lacht>
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Uhr hast, die in allererster Linie natürlich, das haben sie auch ganz klar hervorgehoben, dass sie es quasi sich als, als Uhr tatsächlich verstehen. Deswegen haben sie ja mit den Watchfaces da so angegeben und das allererste, was die Uhr anzeigt, sobald du dein Handgelenk irgendwie bewegst, ist ja die Uhrzeit. Und äh, also ich kann schon verstehen, dass Leute das haben wollen und dass man das dann auch teilweise gar nicht als Computer wahrnimmt, sondern tatsächlich als Uhr, die halt auch, wenn man sie dann auch aktiviert, äh, andere Sachen kann.
0: Ich weiß immer noch nicht, wie ich das einordnen soll. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so als, die wollen das ja jetzt anscheinend als Schmuckgegenstand verkaufen. Ja. Ja. Das wird ja jetzt auch gerade in paris pfeil geboten, in irgendeiner so Boutique. Mhm. Also zumindest zum Angucken. Ja. Aber wenn dieses Uhrenbereich so ein bisschen kennt, dann ist es schon ein bisschen absurd, dass sie da irgendwie.
1: Naja, es wird halt interessant, was. Weil sie wer, hat,
0: der so ein paar tausend Euro teure Uhr da trägt, kauft sich dann irgendwie die Apple Watch-Dings-Teuer-Edition, äh, die es da noch gibt. Apple Watch Edition.
1: Ja. Naja, ist halt teuer die Teuer-Edition. <lacht> ist halt die Frage, wie teuer die denn ist, weil wenn die auch 20.000 Euro kostet. Ja. Oh ja, das bezahlst du
0: ja für die hervorragende Handwerkskunst, die
1: da drin ist, für das Buch. Nein, das zahlst du, weil da in einem Rolex oder so drauf steht.
0: Das kommt drauf an. Es gibt auch teilweise relativ unbekannte Uhrenhersteller, die hervorragende Uhrenwerke verbauen. Die sind dann
1: trotzdem keine 20.000 Dollar wert. Das mag sein. Also der, der Herr Syracuse hat es so schön gesagt, So auch die beste Uhr der Welt ist, kann ich den Preis wert. Das ist halt so Genau das Business, wo du einfach Geld für Namen verbrennst.
0: Ja, das mag sein. Und dass das Apple in dieses genau Business Name, rein,
1: dass Apple in dieses Business rein will, ist, glaube ich, ein äh, ziemlich schlauer Schritt, weil wir sind ja sowieso schon in einem in Sektor, wofür ich will nicht sagen, dass man für den Namen bezahlt, aber man zahlt ja nicht für den reinen Materialwert oder die reine Arbeit, äh, Arbeitszeit, die dahinter steckt. Mhm man zahlt ja für das, also die Summe der Teile ist größer was wie das, <lacht> das, das, der Gegenstand ist mehr wert quasi als die Summe aller seiner Teile. Ja. Und das zahlst du. Ja. Und dass jetzt quasi in so einen Bereich gehen wollen, wo quasi für, sagen wir mal, wenn der Materialwert so bei, jetzt so einer richtig krassen Uhr, wo viel Gold dran ist, irgendwie so ein Materialwert von 2.000, 3.000, 4.000 Euro und nochmal irgendwie Arbeitswert von nochmal 1.000, 2.000 Euro, wenn die dann für 60.000 verkauft wird, hast du eine Gewinnmarge von 60, 70 Prozent? Ja, ich kann schon mir vorstellen, dass viele Leute, ich weiß nur nicht, ob das als Schmuckgegenstand so
0: durchzuwerten ist. Also sicher so für, für, für so Leute, die bisher keine Uhr trugen oder halt nicht mehr. Ja, oder halt so... Äh, Aber Leute, die wirklich so diese, diese, diese scheißteuren
1: Automatikuhren oder so als Schmuck tragen, ich weiß nicht, ob die deshalb jetzt so eine Apple Watch tragen. Das weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja auch die, die so vergoldete Klunker tragen. Das stimmt, ja. Also gerade... Ja, also ich glaube, dass sie eher so den, diesen, diesen mittleren Bereich so, die jetzt keine Uhr mehr trugen, eher so den arabischen Markt. <lacht> du bist gehässig. Nein, ich bin aufmerksam. Also, wenn dann so aus dem, aus dem äh, Jumera-Hotel dann so die ganzen Scheiche absteigen mit ihrem 5 Kilo Schmuck um den Hals, wenn jetzt eins davon von Apple ist, hm. hat Apple schon gewonnen. Also, ich kann mir zumindest vorstellen, dass sie es schaffen, das irgendwie auch als Schmuck durchzukriegen. Zumindest bei einer gewissen Sorte von Leuten, die, oder von einem gewissen Stand, die sich sowas halt leisten können und diese auf sowas Wert legen. Also mir wäre halt, wenn ich jetzt Uhrträger wäre, wäre mir, glaube ich, relativ egal, welcher Name da drauf steht und ob das jetzt aus 1000 tausendkarätigem Gold ist oder halt Edelstahl. Solange die Uhr gut ist und das tut, was sie soll.
0: Ja, es gibt also, es geht, geht vor allen Dingen ums Uhrwerk, was da drin ist. Ja. Aber es geht auch bei sehr vielen Uhrenbesitzern. Also ich hatte also ein bisschen Probleme mit meiner Uhr. Ich habe die jetzt überholen lassen. Und ähm, übers Internet. So das so? Ich hab jemanden gefunden und habe meine Uhr dahin geschickt. Okay. Hat die war Hälfte das? von ansässigen Händlern gekostet. Und waren äh, äh, ich glaube Meister sogar.
1: Was war das Problem? Lief nicht mehr so gut. Was heißt denn nicht so gut? Ihr blieb zu schnell stehen. Das ist eine Automatik-Uhr. eine automatik -Uhr? Ja. Hm. Weißt du, was das ist? Ja, ja. Aber ich, die letzte Uhr, die ich bei dir gesehen habe, war eine Aufziehuhr.
0: Ja, die habe ich auch noch. Die, die läuft seit 50 Jahren ohne Probleme. Das einzige Problem, ich bin mir bei der nicht so sicher, ob die vielleicht strahlt. Was? Wieso? Ähm, weil da bestimmte leuchtstoffe haben, äh, äh, angewendet werden und ähm, das könnte sein dass sie noch in produktionszeitraum fällt wo das noch äh, benutzt wurde es ist nicht ganz auszuschließen bzw. ganz äh, festzustellen weil ich mir auch nicht hundertprozentig sicher bin wie alt die us oder welchen wie alt die genau ist das ist jetzt äh, aber es ist auch alles Spekulation. Äh, die andere, die ich habe, ist, ist eine automatik die habe ich mal geschenkt bekommen. Ähm, die mag ich auch lieber. Mhm. Das einzige Problem ist, dass die regelmäßig alle paar Jahre mal überholt werden muss. Sonst läuft
1: das Uhrwerk nicht mehr so. Mhm. Und das ist normal, oder? Jo. Okay. Ey, ich kenne mich mit so gut überhaupt nicht aus. Ja, ja, wenn du so eine teure Uhr
0: hast, dann musst du schon alle paar Jahre die mal, alle fünf Jahre oder so,
1: mal zum noch abdrängen. Ich habe zu meinem 13. Geburtstag eine teurere Uhr geschenkt gekriegt. Das war so eine Quarz-Uhr halt von Festina. Aha. Für damals 200 D-Mark oder so. War das schon Euro? Ne, es war ein D-Mark. Auf jeden Fall, für mein Verständnis damals, unfassbar teuer. Ja. Und die habe ich halt immer noch und die funktioniert auch immer noch. Und das Ey, ist ja Quarz. Ja, aber deswegen, ich weiß, dass es Automatik Uhr gibt. Ich weiß, wie die funktionieren, aber das, das wäre mir jetzt neu, dass man die Schaltständig überholen muss. Ja, was heißt ständig? Das Problem ist, dass
0: ähm, das, äh, das, das Fett dann ran sich wird und so, Was für ein Fett? Also die sind ja geschmiert und ähm, diese Schmierung, die müsste dann, musst du alle. Also es, es gibt auch Achso, welche, die laufen 10, 15 Jahre ohne Probleme, aber es gibt auch welche, die, die werden dann. Mh, bleiben dann vorher stehen, als sie sollten und so.
1: Das heißt, weil der Widerstand zu groß wird? Ja. Das heißt, man muss die dann neu einfetten oder was passiert? Ja, die werden so, so auseinander, werden so zerlegt, dann wird das alles mal so ein hübsches ba Bad
0: gelegt und so, mhm. damit das alles schön sauber wird, dann wird es neu eingefettet, wieder zusammengesetzt und fertig. Okay. Und zwischendurch wird noch geguckt, dass das Uhrwerk auch richtig läuft und zur Not halt mal, ein, was weiß ich, kleine Feder ausgetauscht oder so. Mhm. Okay. Das einzige Problem ist, es kann nur ein Uhrmacher. So. Und ähm, die Uhrmacher haben halt hauptsächlich eine Kundschaft, die es halt hat, weil nur die Kundschaft, die es hat, trägt halt solche Uhren. Tendenziell. Und du. <lacht> und wahrscheinlich Ausnahmen. Und ähm, die wollten doch, so, ich hatte sie zum Uhrmacher hier vor Ort gebracht, und die haben dann tatsächlich gesagt, so, ja, also die muss mal neu gefettet werden und so. Und da hatte ich, ja, das wird dann so 130 Euro kosten ich bin mir nicht mal sicher, ob die noch so viel wert ist. Also. Das dauert eine Woche oder?
1: Keine Ahnung. Okay. Also
0: die lag jetzt hier echt lange, wurde auch teilweise wirklich lange nicht getragen und so. Und, und die blieb halt schon, du hast, du hast sie mal, also früher war das so, du hast sie, hast sie einen Tag lang getragen, dann lief die zwei Tage. Mhm. Und dann war das so, du weiß nicht, einen Tag lang getragen, zwei Stunden später blieb sie stehen.
1: Okay. Aber wenn man sie die ganze Zeit trägt, läuft sie dann weiter quasi oder so? Ja, es gibt auch so Uhrenbilder. <lacht> es gibt so Geräte, wo du deine Uhr reinsteckst
0: und dann wird die Uhr die ganze Zeit bewegt. Ja. Irgendwie ähm, ist an der so Idee mal.
1: vorbei, oder?
0: Oder du kannst äh, bei der zumindest kannst du ja auch, äh, was ich jetzt durch den anderen Uhrmacher erfahren habe, kannst du ja auch per Hand aufziehen. Also du kannst du so einen leichten, kannst du so einen Dreh geben, dass sie anfängt
1: zu laufen. Okay.
0: Über das Zahnrad. Das
1: war mir gar nicht so bewusst. Ja gut, macht ja Sinn. Im Grunde wird ja auch nur irgendwas gespannt, was dann quasi. Ja, ja und, und du kannst
0: diese, diese Feder kannst du auch über das Zahnrad spannen. Mhm. Über die Krone. Richtig. Die Digital Crowd. Ja, yeah, die Krone, hast schon recht, das heißt Krone. Und ähm, aber das wird auch in Uhrenforen auch gestritten, ob man das machen sollte. Ah, okay. Oder wiederum manche sagen so, ich mache das seit 15 Jahren, das heißt, die Uhr läuft seitdem ohne Problem und andere, oh,
1: Gott, das Blasphemie! Mich. Mich. Und mir hat der Uhrenmacher jetzt halt sogar gesagt, das können sie machen. Das ist, also. Ja, das ist bei, bei so vielen Sachen so. Die eine Hälfte sagt: Oh mein Gott, mach das bloß nicht, da geht alles kaputt. die andere Hälfte sagt: Das mache ich schon immer und es geht nichts kaputt.
0: Auf jeden Fall Dank. hat er das jetzt, habe ich es jetzt äh, dann dahin geschickt gehabt und dann irgendwie so eine Woche wieder zu, später wieder zurückgekriegt. Oder äh, waren es anderthalb Wochen oder so, ich weiß es nicht genau. Mit Rechnung äh, einfach so zurückgekriegt. Hm. Das fand ich schon cool. Hat die Hälfte gekostet. Das gibt's und das war schon okay dafür, dass das jetzt so mehr oder minder so ein Erinnerungsstück für mich ist und so. Es gibt bei
1: Gitarristen ganz viel. So, soll man seine Gitarren eine Seite ne nach der nächsten neu beseiten? Oh ja, um
0: Gottes Willen! Die Gottes Willen, die eine Hälfte. Oh Gott,
1: mach das bloß ich Nein, nicht. Nein,
0: das ist, darfst du nicht tun. Ich gehöre zu der Glaubensrichtung. Ja? Ja. Und du? Du, ich hacke alle durch und dann war ich neu drauf.
1: Gut, es kommt auf die Gitarre an, aber ich würde sagen, bei der E-Gitarre hack alles ab. Ja, gut. Weil, äh, wie soll man denn sonst halt Fretboard reinigen? Aha.
0: Schöpfe. Nee, bei den, bei den klassischen Gitarren ist, machst du das besser, damit sich äh, das Spannungsverhältnis vom Hals zum Korpus nicht ändert.
1: Ja, das kann ich mir auch eher vorstellen, weil aber E-Gitarren haben ja so ein, so ein Truss-Rod, so eine, so eine Metallstange im Hals, die du äh, äh? ja
0: <lacht> Schneid sie durch von euch
1: <lacht> Ja, die ist dafür, die ist dafür da äh, dass du äh, die Halskrümmung einstellen kannst Weil du kannst, da gibt es dann oben am Hals Kannst du die Halskrümmung äh, einstellen? Weil du je nachdem, was für Seiten du aufziehst, welche Dicke die haben schnarren die sonst, wenn du die Halskrümmung nicht anders einstellst ja, Ich kenne das nur, dass die schnarren, wenn die Gitarre scheiße ist
0: bei also ja. ich, aber ich kenne nur klassische Gitarren, ich habe nie E-Gitarre gespielt.
1: Ja, ja, das ist aber da auch so natürlich, wenn die, wenn die äh, kompletter Mist ist, dann schnarren die immer, aber auch bei, ja. bei, bei teuren oder sagen wir vernünftigen Gitarren. Ich habe nämlich mal so eine. Äh, ja, ja. So 20 Euro
0: teil gell, so. <lacht> 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 Tja, ja,
1: bei teuren oder auch bei vernünftigen Gitarren ist es dann so, dass du dann einfach je nach Seitensatz, den du spielst. Äh, muss zum einen die Seitenhöhe eingestellt werden, hinten an der Bridge. Ja. Und äh, unter Umständen auch noch die Neigung des Halses, also die Krümmung des Halses, weil natürlich, wenn du drückst, äh, sich die Seitenhöhe natürlich nochmal auf dem Griffbrett verändert. Ja, klar. Deswegen ist das so mit Seiten durchschneiden, Also durchschneiden sowieso nie, aber... Äh, das so ist schön, sehr gemeingewährlich. Alle Seiten runter ist da, ist da schon... kann ich mehr? Habe ich jetzt schon relativ oft gemacht und alle meine Gitarren funktionieren auch. Und auch so im Hintergrund, das ist genau das Gleiche, so die eine Hälfte so, oh Gott, mach das nicht, der fliegt der Hals weg, alles explodiert, das Ist mir schon so oft passiert. Die andere Hälfte, okay, das mache ich schon seit immer, es ist noch nie was passiert. Und auch so Gitarrenbauer, mach bloß alle Seiten ab, du willst so also dein Dreckbord da auch zwischendurch mal sauber machen. Ja. Ist das irgendwie gefettet oder was? Nö, es sind halt Tropenhölzer, die auch mal gepflegt werden müssen. Achso. Okay. Ja, vor allen Dingen halt, dass die, das sammelt sich ja auch für Handfett und Rost
0: so. Ah, das Fred ah, die, die, die Bünde da. Das, das ja, die Bünde und
1: das Griffbrett an. Das sich.
0: Griffbrett, das meinst du? Das spricht auch Deutsch mit mir, Ja, ich
1: hab das ich Griffbrett. Fretboard. Im Gitarrensprech sagt man ja alles auf Englisch. Ja, im E-Gitarrensprech.
0: Ich habe klassische Gitarre gelernt, mein Lieber. Maple Neck heißt es. Und sowas <lacht> gespielt. Da war
1: nichts die Rede von Fredboard. <lacht> ja, Griffbrett mache ich natürlich. Aber also, sind vollkommen abgeglitten. Schon. Ähm ja, Time Will Tell. Wegen Apple Watch und so. Müsste ja erstmal rauskommen. Es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend. Aber was ja die eigentliche Frage oder was das eigentlich konträre ist, was ja jetzt so die Apple Watch gegenüber der klassischen Uhrenindustrie hat, dass es natürlich ein Artikel ist, bei dem Apple natürlich gerne hätte, dass man jedes Jahr einen neuen kauft. Oder sagen wir mal, alle zwei Jahre. Da ja, gibt es doch so ein
0: Akkuproblem, ne? Äh, Bei deiner Quarzuhr gehst du ja einfach so in den Uhrenladen, dann machen die da mal flupp und neue flupp Jahre neuen Akku neue
1: plapp und plapp und fertig. Zerkratzen dabei deine Rückseite noch äh, weiter. Ja, die
0: sieht man ja nicht.
1: <lacht> ja du musst äh, jetzt zum Gurt guten Uhrenladen gehen. Das hast du natürlich sowieso ein Akkuproblem, weil äh, die Uhr hält ja wahrscheinlich nur einen Tag.
0: Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, die
1: hält ja nur einen Tag zumindest haben sie nichts anderes gesagt und sie, die Aussage war, ja du kannst hier haben wir unseren tollen ähm, Induktionscharger Flup. der sich magnetisch arretiert ja. äh, den darfst hey, du dann jeden Max Abend dran machen. Hey für eine Uhr. Ja. das fand ich auch geil ich
0: stöpsel schon jeden Abend mein iPhone an jetzt soll ich, noch mein, soll ich noch so ein Grund so ein Ding nicht haben zu wollen
1: so ist es halt
0: Außerdem habe ich eine Uhr. Wozu brauche ich denn noch eine Uhr? Zeigt dir auch SMS an. Und? Tut mein Telefon auch?
1: Das hast du nicht immer. Schon mal was von
0: Tape gehört.
1: <lacht> I'm sold. <lacht> da muss man 6 Plus dran, Das ist die ja nichts. Hey, keine Ahnung. Da also, kann man sich aber stricken oder so. Es ist ja sowieso oh, so... so ist das Lila-Modell, Das was? Ah, ja, ja, Lila-Modell, ja, genau. <lacht> <lacht> ist ja sowieso so, erste Generation soll man nicht kaufen. Um Gottes Willen, da sind wir das iPhone 2. 1 angeguckt. <lacht> Wobei, so designtechnisch war das, finde ich, immer hat das geilste iPhone. Das Kein App Store. Alles. Ja, doch. damit. Kein 3G. <lacht> mit iOS 2, mit iPhone OS 2.0 kam dann schon der App Store. Echt, ja, klar gibt es da einen App Store. Kein 3G. Hat die Uhr auch nicht. Die Uhr hat eigentlich gar nichts außer Bluetooth und ein bisschen WLAN. Okay. Das muss doch eh nicht Strom kosten. Deswegen hält es ja nur unter.
0: <lacht> naja, bestbar.
1: wir sind gespannt.
0: Ich bin immer noch nicht so auf dem Wearables Trip.
1: Du meinst wearable?
0: Wearable. 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 Das Englisch ist großartig, gell? Ja. Jo. Wie sagt man da auf Deutsch?
1: Das habe ich mich auch letztens gefragt. So, Anziehsachen? Tragbares? Anziehbares wahrscheinlich eher. anziehbar. Also das klingt ja doof. Ja, das ist auch so blöd. Anziehbar. Wearables. Die, allein die. Also, das ist doch Deutsch sind auch. So unaus <lacht> ein
0: unaussprechbarer Anglizismus, oder?
1: Ist das auch sonst ein Wort, was eigentlich wenig Sinn macht, weil es definiert genau gar nichts. Es das heißt einfach nur Sachen, die man anziehen kann. Von Elektronik war da noch gar nicht die Rede. Oh, wearables, big thing. Ja, das ja, weiß ich Soccer, auch. der ist wie der nächste heiße Die Eihose. Eihose. <lacht> äh. Egal. Ja.
0: Machen wir mal weiter hier. Also, äh, es gibt ja in Deutschland so ein Gesetz mit den Suchmaschinen, dass die, äh, wenn die gerne ähm, die äh, Leistungen von Verlagshäusern nutzen
1: möchten. Große Anführungszeichen, bitte. Leistungen. <lacht>
0: äh, dann äh, sollen diese Suchmaschinen gerne an die Verlagge. Betroffenen, die Opfer, die Opfer <lacht> eine äh, Geldleistung zahlen. Eigentlich geht es ja gar nicht um Ausgleich.
1: Es geht ja gar nicht um Suchmaschine. Es geht um News-Aggregatoren. Oh, Entschuldigung, ja. ja, ja, ja. Und ja? über die Opfer von News-Aggregatoren macht man keine. Zeit. <lacht> Die deutsche Verlagslandschaft
0: leidet unter dem Google-Monopol und möchte gern etwas äh, Ausgleichsleistung von Google dafür erhalten. Mhm. <lacht> ähm, das einzige
1: Problem ist, Google ist so der Meinung, nö. Nö. <lacht> also es geht ja um Google News. Ja. Aktuell.
0: Ja. Und deshalb hat Google
1: jetzt gesagt... Nee. <lacht> dann zeigen wir das halt nicht mehr an. Wobei, was sie da machen, ist ja wirklich milde. Also, also, sie die zeigen
0: jetzt nur noch die Überschriften. Mehr. Genau, keine äh,
1: Snippets mehr und keine, keine Thumbnails ja. mehr.
0: Und jetzt sagen die Verlage, das ist aber eine Frechheit. Mist. <lacht> die müssen uns aber anzeigen und uns dann Geld zahlen. Genau. Gerade Google, weil Google hat den Markt marktbeherrschende Stellung. Mhm. Wer ist auf die großartige Idee gekommen? Warum? Wow, ich hab zu sehen.
1: <lacht> Told you so!
0: Ich, die müssen uns anzeigen? Das war doch jetzt so mehr oder minder die Forderung, oder?
1: Eh, äh, Ja. Also das das das, das, in diesem Dschungel schon das schwelt durch. ja schon so eine ganze Zeit lang. Erst hieß es ja so, hier zahlt man, wenn ihr unsere Sachen anzeigen wollt, und dann sagt Google so, nö, lass mal. Aber unterschreibt doch mal hier, dass wir keine Gelder zahlen müssen, wenn wir euren Kram anzeigen. Dann haben also dann die Verlage so schwierig. <lacht> ja. ähm, und haben dann irgendwie, ich glaube sogar, haben die geklagt oder so und haben gesagt, ja, die, die wollen uns da so einen Vertrag andrehen, dass wir nichts für uns zurückkriegen, das ist ja voll gemein. Dann meinte das, kam dann so das Gericht, sagt so, ja und? <lacht> <lacht> ja und jetzt es haben es ist es Google tatsächlich den Schritt gegangen und hat gesagt so, ja, ihr wollt nicht, dass wir das anzeigen, ohne Geld zu bezahlen, dann zeigen wir es halt nicht mehr an. Ja. Aber es geht immer noch nur um Google News. Also sehr, ist es nicht die Rede davon, dass in den Suchmaschinen das nicht mehr angezeigt wird. Okay. Und ich frage mich, wer zum Fick benutzt eigentlich Google News? Ich wusste gar nicht, dass es noch gibt. Nee, das ist doch wie, ist das nicht irgendwie mit, äh, wie hieß dieser RSS-Service, Google Reader? Ist das da nicht eingestellt worden? Nee, 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 das ist so. <lacht> ja, ich, ich weiß. noch so aggregatoren auch
0: so anstrengend.
1: News.google. Ich finde ja schon so
0: Nachrichtenseiten anstrengend und dann mehrere Nachrichtenseiten auf einmal, das ist ja, das ist ja der Overkill. Ach, deswegen geht das nicht.
1: Ja. Okay. Oh, 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 oh. Ja, sieht auch immer noch aus wie vor zehn Jahren. Das nutzen Leute. Ja, da kannst
0: du alles über Zalando lesen. Uh -huh. Joachim Löw und Windows 8 und äh, Keine Ahnung. Ich gucke ab und zu mal bei der Tagesschau.
1: Ist ja auch egal.
0: Bin auf ich eigentlich schon, schon informiert genug? Ja.
1: Auf jeden Fall ist das jetzt so. Punkt. Außerdem
0: sind die deutschen Medien immer so beschränkt auf Deutschland. Furchtbar.
2: Äh... Uh
0: kriegt ihr überhaupt nichts mit, was in der Welt passiert. Und wenn, dann nur aus einem sehr eigenartig beschnittenen Standpunkt.
1: Die Nicht-Christen benehmen sich wieder nicht. Nee, nee. <lacht> die Barbaren auf diesen anderen Kontinenten. <lacht> andere andere, andere EU-Staaten. Na
0: <lacht> ja, gut, da gibt es ja die Guten und die Bösen. Die Franzosen sind ja noch die guten. Böse.
1: Ah, okay. Die, die Franzosen. Ah, je, jetzt sind sie gut. Früher, die Franzosen, ja. ja,
0: früher gut, früher böse, heute gut, weil aber die quatschen immer noch so komisch. Ja, oh, ich. da, der. Ja. Versteht ihr keinen? Die Italiener, die machen Gelato. Gut. Die wollen wir? Ja, die waren ja auch zum Krieg zusammen. Das ist, ja. ja, ja, das ist den dicke. Die Österreicher und so nimmt sowieso keine Ernst. Wer? Die spanier liegen alle auf der faulen Haut, die müssen wir ja dauernd raushauen, genauso wie die Griechen.
1: Und England, Die wollen wir ja eigentlich nicht. England ist ja quasi nicht England ist, ist schwierig. <lacht> da sitzt man immer und <lacht> hofft, dass da sie hoff, schon abgesoffen
0: sind. <lacht> It's complicated. Man ist sich nicht so sicher, wie man die einordnen soll. Die sind not amused. <lacht> Mal macht man sich über sie lustig. Mal äh, werden sie angefeindet, von wegen, dass sie die EU nur ausnutzen und sowieso nur äh, verräterische Säcke sind. Und äh, oder äh, sie bauen wieder ihr Weltreich oder was. Oder sie, sie sind die Speichelecker der Amerikaner. Es schwankt. Und dann gibt's noch den Osten. <lacht> Da Polen. sitzt das Böse.
1: <lacht> Bei Polen geht's los.
0: Ja, ja also Polen hat sich echt etabliert. Also, Polen ja. ist schon gar nicht mehr so schlimm. Aber hinter Polen, oh Gott, da hört die Zivilisation auf.
1: Also, echt so, oder? Ja, so also aus Nachrichtensicht auf jeden Fall. Frage, kommt dann nach Polen noch was? Oder ich ist weiß so? nicht, ich glaube, der kommt Russland. Da kommt so eine riesige Oder Schmacht. da kommt. <lacht> Da werden dauernd Flugzeuge abgeschossen. Hey, gut, was fliegen die auch über die Schlucht rüber? Das ist <lacht> nicht. Man lernt doch schon in der Schule, man fliegt nicht über die Schlucht nach Russland.
0: Ja, kommt eine große, große Schlucht, wo der Pöbel sitzt, die alle uns die Arbeitsplätze wegnehmen und das Sozialsystem auslutschen.
1: Ja, die kommen ja immer rüber und saugen das Sozialsystem.
0: Ja, genau. Oder so. Und dahinter sitzt der Russe, bei dem <lacht> man sich nicht so sicher ist, ob er totalitär und sozialistisch ist oder mit diesem Diktator.
1: Hey, der, aber der Russe ist doch eigentlich gut, der hat doch Gas. Ja, das ist sch Complicated. <lacht> Wie heißt denn complicated auf Russisch? Keine Ahnung.
0: <lacht> das war das auch, hier. <lacht> das war das auch hier. <lacht> ähm, Machen wir uns nicht wieder über ganze Völker lustig. Ähm, Wir sind erst in Europa. Ich habe eigentlich gar nichts gegen Russen. Ähm, ist mit Russland ist schwierig. Da ist dieser Diktator. Welcher jetzt? Der, der Halbplatzgupter. Der immer so nette Bilder mit nacken Oberkörper auf Pferden macht und
1: so. Der metrosexuelle Bärenreiter. Ja, genau. <lacht> der metrosexuelle Bärenreiter. Das einzige
0: Problem ist. Der mhm. hält uns im Winter warm, der metrosexuelle Bärenreiter. Ja, mich jetzt nicht, aber. <lacht> ja, wir werden Bilder auf tagesschau.de gepostet und
1: alle Deutschen fühlen sich gleich etwas erwärmt. <lacht> also bei mir macht das der Saudi-Arabier. <lacht> Echt? Nicht. Kommt da nichts Öl her? Ach so, ihr habt Öl. Ja, klar. Hm? Ja, doch. Wichtige Grundressource hier. Oh. <lacht>
0: wenigstens Radio Werbung, dass man doch jetzt wieder auf Erdöl umsteigen
1: soll. Ja klar. Ja, Heizöl, da liegt die Zukunft, wird dann da gequatscht Kann okay. mich noch erinnern? Investieren Sie jetzt in einen Heizölbrenner. Ja, das ist ja wahnsinnig. <lacht> ja, Gas haben wir ja vielleicht noch ein paar Jährchen. <lacht> Erinnere, Aber beim Öl sieht es jetzt echt scheiße aus. <lacht> ich, er, ich erinnere mich an, an, an Radiowerbung. Jetzt auf Gas umsteigen. Jetzt auf Gas. Oh, jetzt auf Öl umsteigen. Öl ist das Beste. Oh. Wer, wer kauft andere? denn auf, auf Radiowerbung seine Heizung? <lacht> ja, klar. Jedes <Hier> Wochenende. <lacht>
0: Davon mal abgesehen. So. <lacht> Haben wir jetzt mal die Welt aus der deutschen Medienlandschaft erklärt? Das einzige Problem es gibt dann noch den Amerikaner. Oje, oh der Amerikaner. Den Amerikaner.
1: Dies ist auch complicated Sind ja unsere Freunde. Aber mal so, mal so. Aber die gucken uns immer Je beim Duschen nachdem, zu. ob sie
0: gerade irgendwo einen Krieg anfangen oder uns beim Duschen zugucken, ja. <lacht> Und beim Onanieren gucken sie doch Ja, Wobei das dürfen sie. Was denn? Uns beim Onanieren zu gucken. Beim Duschen nicht? Das auch, aber wenn sie Kriege anfangen, ist schlecht. Ja, solange das nicht mit uns ist, doch. Ja.
1: Das ist ja nur, um dem Russen eine Lehre zu erteilen. <lacht> Oder dem Taliban.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall oh, gibt es noch... Auf jeden Fall allen mit dunklen Haaren die, und dunklen Werten. Ja, teilt sich die Welt ja dann noch, gibt es ja noch mehr Bereiche. Ja, Ost und, und West. Gibt noch den, das Terrorland. <lacht> nein, nein. Das die, ist da, da, wo die, die Wüste Ax ist. Axis of Evil. Ja, das Terrorland. Das ist da, wo die Muslime herkommen. <lacht> Jetzt brechen wir es doch mal runter. Das ist doch das,
1: ist doch deutsche, ist doch das deutsche Medienlandschaftsweltbild, oder? Ja, aber das ist ja schon wieder so kompliziert ja, dargestellt. Christen es gibt noch und Terroristen. <lacht> oh, das ist übel. Ja, aber so ist es doch. Da kamen schon mehr so Asylanten, die sind alle also, dann Terroristen. Gibt's noch, dann gibt es
0: noch Asien, da kommen die iPhones her. Und dann gibt es noch Südamerika, da kommen die Drogen her. Ach ja, und es gibt auch Afrika, da kommen die Asylanten her. Also. Ja, oder halt auch nicht. Ne? Ja, die, da versuchen die herzukommen. Also, ich meine, es gibt ja, alles bricht ja auf uns ein. Gell? So aus Südamerika die Drogen, aus den, Muslim, aus, aus den muslimischen Ländern die Terroristen. Die müssen ja auch irgendwo arbeiten. Nee, die kommen ja durch. <lacht> Wobei das neueste Phänomen ist ja, die gehen ja dahin, werden Terroristen und kommen dann als Terroristen wieder. Ach so? Ja. Äh, dann, dann sind die ganzen Einwanderer, die kommen aus Afrika. Mhm. Und aus Asien kommen die Telefone.
1: Tja. Und da verkaufen wir immer noch so. Wenn du Sachen. mal wissen willst,
0: was in Asien oder so passiert,
1: vergiss es! <lacht> du wirst es in deutschen Medien nicht rausfinden. Nee, das sowieso nicht aber dann haben wir wieder erzählt, wer, welche Firma da großartige Baulieferungen hinmachen, aber wenn überhaupt höchstens mal wieder einen
0: langen Artikel darum, wie schlimm Nordkorea ist oder äh, dass in China irgendein
1: Aufstand niedergeschlagen wurde. Ja, ja, ich meine, gibt äh, China. Manchmal Japan, wenn da mal wieder ein Atomkraftwerk explodiert. Hm, Japan, ich weiß nicht, ob das hier alle buchstabieren können. Also. Und halt die Koreas und alles andere. Die Koreas? Gibt noch was? <lacht> Australien? Asiatische so. Länder? Ja, Australien? <lacht> ja, also... Überall. Ist auch im Osten irgendwie. Ja, und morgen was mit Indien und so? Was?
0: <lacht> ja, es gehört jetzt... Kannst du auch
1: so ja, da wird halt, zu Asien zählen. Ja, da werden halt ein paar Frauen vergewaltigt. Also das interessiert auch keinen. Ja.
0: Ah ja, Thailand, da fährt man hin um Kinder und so.
1: Ja, und Mädchen mit
0: Penissen. Ja, genau. Und deine Äffchen. <lacht> ja. Und noch mehr Drogen. Und gefälschte Führerscheine. Dann ist ja sowieso nur ein einziger Sumpf. Thailand, ja, da gibt es nur äh, gefälschte Ausweise, äh, kleine Mädchen und äh, große Mädchen, große Mädchen mit äh, Penissen. Ja. Das ist äh und dafür soll jetzt Leistungsschutzrecht Gelder bezahlt werden für die Mädchen. <lacht> Nein, für das, was wir jetzt hier gerade satirisch zusammengefasst haben. Ich hoffe, das haben wir alle verstanden, dass das nicht ernst ist. Das war so ein bisschen allumfassende Medienkritik. Nein. Du übertreibst doch, Johannes. Heterosexuelle <lacht> Beerenreiter. <lacht> oh Mann.
1: Tja. So. Ich sag mal, viel Glück weiterhin mit dem Leistungsschutzrecht. <lacht> Läuft ja super.
0: <lacht> ja, da kommt dann wieder das gute Ami-böse Ami-Spiel rein, weil ähm, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen.
1: Wer? Google.
0: Ja. <lacht> Und die wollen uns ja nur
1: ausschropfen. Ja. Deswegen schröpfen sie jetzt den guten deutschen Journalismus, weil... Ja. Stimmt ja,
0: weil die Verlage... Die, die haben uns ja jetzt schon unsere Daten geklaut und dem sollen sie uns überwachen. Das und klauen sie uns noch den Journalismus ja, und, und zahlen nicht mal dafür. Ja, und,
1: und die leiden da ja auch nur drunter. ist ja nicht so, dass, die irgendwie, dass da Leute auf ihre Webseiten kommen und sie dann Geld in der Werbung verdienen. Ja, aber das nicht genug. Ja, das ist natürlich Google-Schuld, das stimmt. Gott sei so ein, so ein Ironie-Tech-Audio-Signal geben. <lacht> äh, ja. Hätte man aber jetzt von unseren
0: letzten zehn Minuten Labern nichts gehört, weil es die ganze Zeit gepiept hätte.
1: Piep, piep.
0: Ja. Hören wir auf, uns über Medien aufzuregen. Du möchtest gerne über Autobahnen reden. Das ist ein schönes deutsches Thema.
1: Autobahn.
0: <lacht> ich finde es immer geil, wenn Amerikaner Autobahn sagen.
1: Autobahn. Ja. Äh, was heißt drüber reden? Ich hatte letztens so eine schöne, äh, ich habe es jetzt mal Alltagsrealisierung genannt. Mhm. Äh, da war ich auf der Autobahn als Beifahrer und da hat man ja so schön Zeit, so rumzugucken. Und dann war da so, <lacht> war da ein Unfall, also erstmal war Stau und dann war da ein Unfall mit irgendwie vier Autos und einem Motorrad. Das ist, ist keine Ahnung, bestimmt Leute, ich weiß nicht, ob jemand gestorben ist, auf jeden Fall. Ich habe
0: noch nie irgendwie
1: einen Unfall auf der Autobahn gesehen gesehen habe ich den Unfall auch nicht. Ich habe dann nur, so, als wir dann da vorbei waren, hast du halt dann noch so ein paar Teile liegen, liegen oh, okay, okay. und so halt so ein Motorrad. Und dann dachte ich für so einen kurzen Moment so, eigentlich ist das völlig pervers, wir fahren in kleinen Blechdosen durch die Gegend, die wir auch noch selber steuern. Wie fucking gefährlich ist das denn? Aha
0: vollkommen unfähig, überhaupt nur im geringsten irgendwie mit unserer Hirnleistung die Situation in ansprechender Maße zu beurteilen. Ja. ja, vor allen Dingen hast du dir mal die Leute angeguckt, die sowas steuern?
1: Was glaubst du, warum ich so ungern Auto fahre? Ich weiß, wer noch Auto fährt. Mein, also die Reaktion in dem Moment war so... Und ich traue mir selber schon nicht, weil ich merke, wie ich Fehler mache und so. Ja, klar. Aber ich, sagst du da so, warum zur Hölle fahren wir diese Autos immer noch selber? Ja. Also das war echt krass. Das also ich denke jetzt, ehrlich, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, aber das war echt so ein so, 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 so Moment. So ein guter Moment.
0: Deutscher, will mit 180 <lacht> über die Autobahnbrettern. Ja,
1: das kann er ja, solange er das selber nicht kontrolliert ist. <lacht> ja, okay. Wenn wir mit alle gleichzeitig. Ich frage, ob das effizient ist, oder? Ja, gut, diese Individualverkehr. Und einer 180 fährt und alle anderen versuchen irgendwie äh, zu überleben. <lacht> Nein, das, das natürlich nicht. Aber wenn wir so jetzt mal den Individualverkehr weiterdenken und äh, quasi alle Autos äh, autonom gesteuert sind und dann quasi alle mit 180 darüber brettern, das ist natürlich ja immer noch kein guter Spritverbrauch, aber <lacht> wesentlich sicherer, wenn alle 180 fahren, nicht nur einer. <lacht>
0: Ja. Das Problem ist es ja, wenn der Verkehr flie kontinuierlich fließt, dann brauchst du gar nicht so hohe Geschwindigkeiten, um die gleiche Zeitspanne zu erreichen.
1: Ja, dass das nichts bringt mit dem das, Schnellfahren. Das, das, haben das so Problem ist verstanden. ja, dass
0: du das Schnellfahren und wieder bremsen und so, der Verkehr aus dem Fluss kommt und so. Ja,
1: und dass du effektiv eigentlich überhaupt nicht schneller fährst. Ja. Also ob du jetzt halt mit 120 irgendwie auf der, Le auf der rechten Spur fährst oder halt mit 200 auf der linken. Dann bist du vielleicht fünf Minuten früher da, aber hast du auch wahrscheinlich das doppelte Anspruch verbraucht. Das hat sich gelohnt. Deswegen Spaß gehabt. Es fühlte sich schneller an. Das ist das eigentliche Problem. Es fühlt sich schneller an.
0: Ja, ja. Das Problem ist eben, dass wir mit Emotionen entscheiden. Ja, das sowieso wir zwar glauben, wir wären rationale Wesen, aber letztendlich unsere Emotionen eine relativ große Rolle spielen in unseren Entscheidungen und ähm, das natürlich auch die Entscheidungen betrifft, die wir beim Autofahren treffen.
1: Yep. Ja. Tja. Konsumkritik?
0: Tja, ich bin echt mal gespannt, wie das wird mit dem Autos.
1: Er ja, gerade in Deutschland, wo man sowieso technikfeindlich ist.
0: Naja, was heißt technikfeindlich? Wo man vor allen Dingen so eine extrem starke Automobilindustrie hat, die entweder sich voll dahinter stellen kann oder voll dagegen stellen kann.
1: Ja, das sowieso, aber da, da kommt ja noch dieses gute Deutsche, das haben wir schon immer so gemacht, wir wollen da keine Verbesserung. Das kommt ja noch hinzu. Okay. Der Deutsche traut ja der Technik.
0: Ja, der Deutsche traut Technik nicht, wehrt sie ab, so lange, bis er sich dann als Opfer wählt. Genau. Statt dass er selbstbewusst dem entgegentritt <lacht> und es lernt und ähm, als erwachsenes, selbstständiges, autonomes Wesen damit umgehen kann. Aber das ist ein langes, großes Thema, yep. das wir jetzt hier nicht anschneiden wollen. Reden wir doch lieber über Filme oder Serien oder was auch immer. Genau. Ich hatte dir befohlen <lacht> ja. einen Anime-Film zu sehen. Mh, anime Gerade Ich wollte Manga <lacht> sagen, das oh, ist ja Quatsch. Ich ähm, weiß. <lacht> einen Anime-Film zu sehen. Mhm. Der da heißt auf Englisch The Girl Who Leapt Through Time. Ja. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ich bin vollkommen unvorbereitet. Von wann ist der? 2006. Ach, du bist gut. Woher weißt du das? Weiß das hast du vorhin erst gesehen, ja. ja? Das ist er vor allen Dingen nicht. Ähm
1: ah, es gibt übrigens eine Verfilmung. Also, eine, Was heißt eine Verfilmung?
0: Also, eigentlich ist das eine Science-Fiction-Novel aus dem jahre 1967 oh. ähm, die science fiction also von einer japanerin gesch äh, von einer japanerin geschrieben ist so science fiction Romantic, irgendwie schwierig äh, zu beschreiben oh. ähm, der film ist ein bisschen anders als das als die novel Okay. Hast du es gelesen? Ja, das habe ich gelesen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr so, ich kann jetzt nicht genau im Detail nachgeben, wie. Aber ähm, ich habe ich hab darüber gelesen gehabt. Ähm, ja, die Charaktere sind auch ein bisschen anders, und, aber es, es geht prinzipiell um das Gleiche, dass das Mädchen eben die dass, dieses, dass es um eine Highschool-Schülerin geht, die die Fähigkeit gewinnt, durch die Zeit reisen zu können. Mhm. Die Geschichte ist in der Novel ein bisschen anders. Aber das ist das Prinzip, was das gleiche bleibt. Ähm, wir begegnen hier Makoto Kono. Die ähm, relativ normales Leben hat für eine Teenagerin in Japan. Ja. Sie spielt gern Baseball, was in Japan nicht mal so ungewöhnlich ist. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester. Dann gibt es so ein mysteriöses Ereignis, woraufhin sie später merkt, dass sie durch die Zeit reisen kann. Yep. was sie merkt, dass sie einen Unfall hat. Mhm. Der sie eigentlich hätte töten müssen.
1: Richtig? Genau. Ja, sie fährt fähr, fährt, diesen Berg runter und ihre Bremse geht kaputt an ihrem Fahrrad. Ja. Und äh, dann fliegt sie eigentlich in so einen Zug rein, mehr oder weniger. Und in dem Moment macht sie quasi ihren ersten Zeitsprung. Und springt da quasi eine Minute vorne dran. Ja. ist natürlich, äh, klingt jetzt so erstmal sehr, eigentlich gar nicht so sehr nach, nach Science Fiction, sondern eher so nach Fantasy.
2: Ein
1: oh. Bisschen. Aber das äh, klärt sich dann im Laufe des Films oder eher gegen Ende des Films, wie das funktioniert und warum das so ist. Der Film wirkt vor allen Dingen am Anfang relativ flach. Findest du.
0: Also ich weiß nicht, also es ist relativ visuell relativ interessant, weil er nicht so den typischen Anime-Stil fährt, aber wohin? so Findest ein bisschen du's? variiert. Also es ist teilweise so ein bisschen tatsächlich, ähm, es ist nicht ganz dieser Studio-Ghibli-Stil, den man vielleicht kennt, vom Zeichnerischen. Echt? Ja, fand ich schon. Okay, also ich...
1: Ähm... Oh
0: sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt einfach mal so.
1: Also ich fand, er sah jetzt von der Zeichnung her eher aus, schon, schon eher so Richtung Standard-Anime. Mhm. Aber so gerade so, wenn man so Landschaftsaufnahmen oder auch so Standbilder gesehen hat, fand ich, war das trotzdem, hat man das diesen Zeichenstil da schon rausgesehen. Weil es halt dann teilweise doch extrem, also die Gesichter teilweise wenig detailliert, aber so die Landschaft und die Umgebung und Häuser waren dann teilweise so unfassbar detailliert, also dass das, was mich dann wieder an diesen, diesen anderen Anime erinnert hat, vom vom Stil her, äh, dem es Mal, äh, den letzten Anime, <lacht> den wir hatten, das Name ich schon wieder vergessen habe. Ja, okay. Ich weiß Der es nicht mehr. Der aber auch von diesem Studio, Studio, Studio Ghibli war. Ah ja. Sicher? hat ein ja. Studio Ghibli doch Dachte ich.
0: Ja, okay, rede weiter. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass der Film ähm, vielleicht am Anfang nicht so sonderlich, wir hatten five, only yesterday, ja, der ist von Studio Geblieger, das reicht, ja. ähm, dass der Film vielleicht am Anfang nicht unbedingt so tiefgründig wirkt, weil sie eben, es geht um dieses junge Mädchen und irgendwie macht sie da komische Dinge und so und äh, letztendlich wird das Problem, aber dadurch, ähm, oder es wird problematisiert, dadurch, dass sie eben dann versucht, immer wieder Erstmal versucht, Alltagsdinge zu reparieren, die sie irgendwie falsch gemacht hat oder sonst wie, was sich dann aber immer weiter zuspitzt, dass sie eben immer häufiger das anwendet, weil sie eben Entscheidungen nicht treffen möchte ja, oder. oder Situationen gerne anders lösen würde, als sie es ja. getan hat oder so Entscheidungen revidieren möchte und so.
1: Ja. Ja, und das spitzt sich dann über die Zeit dann, wie du schon gesagt hast, halt zu, beziehungsweise der ist halt er ist relativ schlau konstruiert, also im Grunde jede Handlung oder jeder, jedes Zurückspringen in der Zeit und die Handlung verändern hat im Grunde dann Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Films, der dann letztendlich oder ihre Timeline wird immer eigentlich für sie schwieriger. Ja. Weil auch wenn sie selber äh, für sich persönlich das Beste aus, aus ihrer Timeline rausholt, äh, wird es dann für andere schlimmer. Mhm. Also sie wendet quasi das Leid von sich ab, aber andere kriegen es dann dafür ab. Mhm. Was dann letztendlich dazu führt, dass halt auch ihre Freunde irgendwann darunter leiden. Ohne es natürlich zu wissen, weil das weiß ja nur sie, dass sie durch die Zeit springen kann, erstmal. Ähm was dann so so halt Konflikten führt, also eher so Selbstkonflikt. Ja. Was ich jetzt teilweise nicht verstanden habe, diese es gibt diese Tante, wo, zu der sie auch ganz am Anfang geht, die weiß davon und findet das vielleicht normal.
0: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Tante das eher so als Gedankenexperiment betrachtet, was ihr mhm. erzählt. Das kann sein, aber bin mir nicht so sicher, aber die Tante scheint relativ gebildet zu sein und so. Also wird ja dargestellt, die arbeitet ja im Kunstmuseum und so und, und äh, relativ äh, spricht äh, sehr philosophisch und, und fundiert und das scheint mir eher so, dass sie das, ich hatte eher so das Gefühl, dass sie das so als Gedankenexperiment auffasst.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere Lesarten oder ein, wie man ihre Einschätzung da wahrnehmen kann und es kann halt sein, dass sie das dass sie sie nicht wirklich ernst nimmt dass er, oder ihr nicht glaubt, dass es das passiert, sondern dass sie da im Grunde dieses Gedankenspiel-Prinzip fährt, dass sie einfach davon ausgeht, dass sie halt so eine Geschichte erzählt wird und sie halt einfach mal mitspielt. Ja. Äh, oder aber sie glaubt das tatsächlich alles, was, äh, äh, was sie, was ihre Nichte ihr erzählt. Äh, und weil sie sagt dann teilweise solche Sachen wie so, ah ja, das war ein Time-Lieb. Du bist durch die Zeit gereist, das passiert manchmal in deinem Alter.
2: Hm.
1: Entkräftet das dann wiederum an so einem Beispiel, wo sie erzählt, ja, das hat, wenn man dann irgendwie sonntags äh, lange schläft und dann denkt, ach, den ganzen Tag mache ich nichts und bums ist der Tag vorbei. Dass er ja. das dann quasi damit vergleicht, wo, da, wo man dann wiederum nicht weiß, es ist es gewollt, einfach nur so ein schwacher Vergleich oder äh, ja. Ja, ich finde auf jeden Fall nicht, dass der Film irgendwie flach anfängt, aber er hat halt am Anfang ein ganz anderes Klima, als er gegen Ende hat. Also er wirkt halt am Anfang irgendwie wie so ein eher unterhaltener teenie anime romantik Romantik-Komödie-Dings.
0: Ja. Ja, gell. Okay.
1: Und dann äh, verschärft das sich das aber ich. gegen Ende halt eher so Richtung, also Science Fiction und äh, aber auch Thriller. Thriller. Oh,
0: oder zumindest. Ja, es wird schon sehr spannend.
1: Also ja, es, ist, es wird auf jeden Fall spannend. So ab der Hälfte ist dann so plötzlich so uiuiuiuiui. Sitzt dann da und <lacht>
0: gell? am Anfang denkt man nämlich immer so oh, ah ja, so vor sich hin und ja. irgendwie so, es ist so ein ja film dann guckt man jetzt dann und so. so und irgendwann <lacht> what the fuck passiert hier, gell? Also, <lacht> deshalb habe ich den Film auch gedacht, dass wir den ähm, hier besprechen, weil er ja eben diese, diese diesen eigenartigen Effekt hat, dass er sich so dann im Laufe des Films sich das so wandelt zu, dort, zu, ja. zu, zu, zu einer wirklich relativ ernsthaften Überlegung eigentlich.
1: Mhm. Vor allen Dingen oder was ich irgendwie komisch finde oder was was mich gestört hat äh, während des Guckens, ich dachte ständig okay jetzt zu Ende und dann ging es noch weiter.
0: <lacht> okay. Daran erinnere ich mich nicht so. Bei gut. mir ist es schon vier Wochen her, dass ich ihn gesehen habe, das letzte
1: Mal. Ja, gut, bei mir ist es halt vier Stunden her, dass ich ihn gesehen habe. Äh, also es gibt dann irgendwie so einen Moment, wo du denkst so, krass. Okay, das war's. Weißt du, er läuft noch 40 Minuten. Und dann geht's noch weiter und dann gibt's es wieder so einen Moment, so, krass. Ey, wie immer noch nicht vorbei. Also nicht, dass man sich das Ende irgendwie herbei wünscht, aber ey, es gibt so Punkte, wo man nicht so, ja, jetzt könnte man aufhören. Ja. Yeah. Ja, ist aber halt, also man kann auf jeden Fall nicht das Ende erzählen, weil ähm, das macht, würde euch relativ den Aufbau glaube ich kaputt machen. Er baut wirklich mal so Elemente und Sachen, die am Anfang passieren, sind am Ende extrem wichtig. Also zum Beispiel, dass ähm, sie am, An am Anfang, wo sie quasi fast stirbt, weil äh, sie diesen Berg runterfährt. Also sie stirbt halt deswegen fast, weil die Bremsen von ihrem Fahrrad nicht in Ordnung sind. Und das hat dann am Gegenende noch eine relativ wichtige Rolle, warum Sachen so laufen, wie sie eben laufen. Ja. Und das ist nicht das Einzige. Also da gibt es ja noch so ein paar andere Sachen, bei denen das ähnlich passiert. Muss ich sagen, so alles in allem hat der Film auf jeden Fall besser gefallen als Only Yesterday. <lacht> Aber war ja auch ein ganz anderer Film. Also ja, ein so ganz anderer Stil. So, Only Yesterday hatte mir so ich den rosamunde Pilcher-Anstrich. <lacht> <lacht> Und das könnte ich mir halt auch echt so als klassischen Actionfilm vorstellen.
0: Okay. Echt.
1: Es also ist ein bisschen zu abgedreht für klassischen westlichen Actionfilm, aber so von der, von der Action und wie das so alles läuft. Und es ist natürlich Zeitreise mit drin, also besser geht es ja quasi nicht. Also. Ich war auch ständig, äh, als sie durch die Zeit so springt, dann so an, an Doctor Who erinnert, weil sie auch dann so durch Time-Vortexe so durchfliegt, so. so diese Zeitstrudel.
0: Naja, stimmt, ja. Also da war sehr viel. Ne, ich dachte schon, dass dir es das gefällt mit den Zeitreisen. Bekannte Bildsprache. Ja.
1: <lacht> Zeitreise ist immer gut. Kann man nicht viel fassen. gut, ja. Ja,
0: der Film hat ja, ja. auch ein paar Anime-Preise gewonnen. So. Ähm, ich weiß gar nicht, was er für eine EMDB-Wertung hat. Ich auch nicht, aber, aber das ist Das ist eine Rolle spielt, spielt. was das ist.
1: Äh, eigentlich nicht, aber... 9. Okay. Tokio okay. äh, Mit der IMDb-Wertung, das wenn das ich ja sowieso, ja irgendwie sowieso auf Kriegsfuß. Also die ist zwar gut, um festzustellen, <lacht> um festzustellen, ob ein Film nicht komplette Scheiße ist, aber sonst irgendwie diese Abstufung so... Gar nicht nichts mit anfangen. Aha. Warum dann gewisse Filme, ah, oh, das ist eine 9,3 und das ist nur eine 6,9? Äh, das hat Keine halt, Ahnung. Das hat halt so. irgendwelchen Filmen nur besser gefallen. Schön. Ja. Egal. Ja. Wenn es ja empfehlenswert. Für? Also. Man muss natürlich mit Animes grundsätzlich zurechtkommen, wenn man mit dem mit Animes an sich überhaupt nichts anfangen kann, das ist natürlich schon mal schwierig, aber selbst wenn man eigentlich keine klassischen Animes guckt, kann man den gucken. Okay. Und ansonsten von der von der Story und von der. Ist halt ein bisschen abgedreht von der Story. So, jetzt so im klassischen westlichen. Ja. Ja, ist halt ein japanischer Film. Also kein klassischer japanischer Film, aber es ist auf jeden Fall. <lacht> Oh, oh, da habe
0: ich ja Ideen. Oh, da habe ich was in der Pipeline. Äh,
1: klassische
0: japanische Filme. Auf jeden Fall. Oh, äh, da habe ich ein paar Sachen gesehen. Vor einigen Monaten bis Jahren.
1: Oh je. Kann man auf jeden Fall gucken. Ist schon ein oh, spannend. langweilig. glaube Das wird hart. Aufpassen. Doch, noch Tango in Paris. Ich so. habe noch den letzten Tango in Paris in der Hinterhand. Ich habe den gesehen. Das willst du nicht. <lacht>
0: Egal. Darüber ja. können wir später noch reden. Oder ja. willst du jetzt, hast du noch einen anderen Film?
1: Äh, nein, äh, ich habe auch noch gar nicht. Äh, ich wollte jetzt nicht, habe jetzt nicht darüber nachgedacht, was wir fürs nächste Mal gucken. Ähm, in den vier Wochen oh. bin ich einfach zu nichts gekommen. <lacht> Wo ist ich da? es da? Mir ist ja tatsächlich auch gestern das wäre eingefallen, dass ich ja gucken muss. Deswegen habe ich noch heute noch was geguckt. Und ich will, ich will jetzt eigentlich nicht so aus dem Bauch heraus irgendeinen Film äh, okay. verdingen Deswegen okay. erzähle ich das einfach äh, im Internet dann später. Okay. Wenn dann das jemand mitgucken möchte. Okay.
0: Okay, okay, okay. Ja. haben wir es jetzt? Ja. Ha. Trick. Ich drücke. Ich wollte noch was, kurz zwei Sachen vorstellen. Das eine ist, äh, das sind beides TV-Serien, die im Moment äh, so amerikanischen, glaube ich, oder irgendwo im Fernsehen laufen. Ähm, das eine ist Outlander und das andere ist Forever. Ähm, beide begannen jetzt vor einigen Wochen. Ich fange mal mit, mit Outlander an. Outlander spielt, ähm, äh, geht es auch um Zeitreisen? Äh, <lacht> Okay. Basiert auf den Romanen von irgendeiner so Frau. Weiß ich nicht. So. Weiß ich,
1: nicht, Frau Rett. <lacht> ähm,
0: ich vergesse immer ihren Namen. Darum geht es aber auch gar nicht so wirklich. Ähm, man merkt es nur in der Serie in gewissem Maßen an, da dass die Protagonistin immer wieder aus dem Off spricht und das klingt dann sehr nach irgendwie so nach äh, Frauenroman. Diana Gebelden. Sagt mir gar nichts. Äh, ja, du hast nicht mit Büchern gehandelt. Ähm, das stimmt. Ja, die hast du dauernd in der Hand. Die hat ganz, ganz viele so Bücher, Romane geschrieben. Auf jeden Fall wusste ich nicht, dass sie da sowas geschrieben hat. Das ist irgendwie so eine ganze Reihe, wo es um eine... Um auf jeden Fall in der Serie geht es jetzt, äh, fangen wir mal so an. In der Serie geht es jetzt um Claire Randall. Seine Krankenschwester Spielt äh, fängt ungefähr so 1945, genau. 1945 fängt die Serie an. Mhm. Also sie war eine Nurse im, im, im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, sie ist mit ihrem Mann so mehr oder minder auf Honeymoon ähm, in Schottland. Mhm. Ihr Mann ist äh, Historiker. Und äh, sie reisen irgendwie rum, unterhalten sich und so. Und ähm, ähm, dann äh, bekommt sie irgendwie sowas mit, so wie, wie so schottische Frauen um, um so einen Stein tanzen und also, so, so traditionelle Gesänge ausführen. Und es, es fasziniert sie irgendwie so, weil sie es interessant findet. Und ähm, sie geht dann da nochmal hin und als sie dann später diesen Stein berührt. Wacht sie, reist sie durch die Zeit und ähm, findet sich im Jahre 1743 wieder mhm. an genau der Stelle. Okay. Und ähm, das ist so eine Zeit, wo ähm, Deutschland, England und Schottland sind bereits vereinigt, aber die Schotten haben noch relativ viel ihrer Selbstständigkeit. Also es gibt noch die Clans. Die Clans wurden später ähm, mehr oder minder äh, aufgelöst, indem äh, die Clanfarben und so weiter verboten wurden. Zu diesem Zeitpunkt ist das aber alles noch äh, gerade da. Ähm, die Briten sind relativ aggressiv in Schottland und versuchen da ihre Herrschaft durchzusetzen. Mhm. Und sie taucht da auf, weiß überhaupt nicht, was abgeht, wo sie ist und sonst wie und äh, begegnet irgendwie für, plötzlich wird auf sie geschossen aus äh, von irgendwelchen äh, rot gekleideten Herren und
1: äh, womit denn? am äh, den Bogen?
0: 1743 äh, mit den entsprechenden Gewehren.
1: Man gab's schon, weiß ich nicht. Ja,
0: <lacht> schon eine ganze Weile. <lacht> mhm. Was sollen die denn? Also die Schotten jetzt nicht unbedingt, aber die Briten natürlich, klar. Ähm, Gab es schon Gefehre? Äh, ich habe demnächst mal einen militärtechnischen Grundkurs. Äh. Ich war nämlich nicht bei der Bundeswehr. Da lernen die sowas auch nicht. Sowas lernst du im Geschichtsstudium. Alles klar. Wann wer sich mit welchen Waffen wo wie umgebracht hat. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Da habe ich mich lange mit beschäftigt, wie man jemanden, in, einem, in einem, äh, wenn Sparta auf Athen getroffen ist, wie man sich dann gegenseitig umgebracht hat. Das, da gibt es ganz genaue Rekonstruktionen, wo man da hinstechen muss und wie und warum und warum das nur so geht und okay. da machen sich Leute Gedanken drum. Warum nicht? Äh, wenn du da mit deinem Gartenmesser, was du so als schlecht ausgestatteter athenischer Soldat hattest, äh, versucht hast, den Bring Hochgerü your own knife. Ja, ist echt so, bring your own knife. Ah, gell? Ah, ah. Also jeder bringt, was er hat und dir gegenüber steht dann so, wir sind Sparta! So ein hochgerüsteter Superkrieger irgendwie, der halt nackig hier vor dir rumsteht in seinem äh, versifften roten Gewand da. Tja. Der den ganzen Tag nichts anderes macht als kämpfen. Ja, überlegst du erst dann nochmal, ob deine Stadt so viel Wert ist, dass du mit einem Kartenmesser auf so ein. Also es glaubt wirklich, dass die dann wirklich nur so irgendwie so, so ein Gartenmesser hatten. Knackchen. Weil die athenischen Soldaten halt lange Zeit ihre, ihre Ausrüstung selber stellen mussten. Ähm, zurück zu Outlander. Sie trifft auf jeden Fall auf dieses sehr eigenartige Schottland. Ähm, Gerät in die Hand eines schottischen Clans, McKenzie. Und wird da aufgenommen, weil man eben auch relativ schnell bemerkt, dass sie eben diese medizinischen Kenntnisse hat. Wie mhm. gesagt, sie war eine Krankenschwester und das ist für, für 200 Jahre vorher schon erhebliches Wissen. Mhm. <lacht> Dafür muss man nicht Arzt sein. Ähm, das wird von denen relativ begrüßt und sie wird dann mehr oder minder so gesagt. So. Und sie denkt, als wenn sie also es wird ihr mehr oder minder so vermittelt, so du bleibst jetzt Mal hier. <lacht> <lacht> Ist ihr Typ eigentlich mit in die Vergangenheit gereist? Nee, nee. Der, oh. äh, sie war da halt <lacht> spazieren und so und hat dann nur sich das nochmal angeguckt und mhm. so und hat da halt den Stein angefasst und es wird dann im Laufe der Serie so ein bisschen offenbar, dass es anscheinend da so Mythen gibt. Also was heißt es wird schon in der zweiten, dritten Folge oder so, hört sie dann irgendwie so ein Lied, wo einer erzählt, dass, so eine, dass Leute durch die Zeit gereist werden und so. Mhm. Und äh, da ganz tolle, äh, ganz neue <lacht> Sachen erlebt hätten und so. Und äh, sie findet sich dann halt vor. Sie, das Problem ist, sie hat keine Geschichte, sie hat keine wirklichen Verwandten. Sie denkt sich da jetzt alle möglichen Geschichten aus, um da irgendwie zu überleben und wird da Stück für Stück integriert in, dieser, in diesem schottischen Clan. Mhm. Weil sie sich auch zunehmend mit den Schotten identifiziert. Das ist ganz äh, cool gemacht, weil die ähm, historisch äh, meiner Meinung nach ein relativ nettes Bild zeichnen. Das ist schmutzig, es ist dreckig. Ähm, sie sprechen okay. häufig Gälisch. Okay. Sie sprechen, wenn, dann, mit übelstem schottischen Akzent Englisch. Also man muss schon gut Englisch können, wenn man das gucken will. Weil es ist, teilweise sitze ich davor was hat er gerade gesagt? Es gibt auch so eine großartige Szene, gell? Wo, ähm, wo sie, ist, ich weiß nicht, sechste, siebte Folge oder so ist das schon, ähm, wo sie wieder auf Briten treffen gell? und äh, dann dieser Schotter, sagt dann irgendwas und dann so diese britischen Offiziere so, okay. I have not understood a word. Okay. Das ist echt... Äh,
1: I don't know what the creature says.
0: <lacht> da steht so dieser wirklich stolze, erfahrene Clan-Mann, So, Pff. Natürlich hat er die verstanden. Als Muttersprachler. Das ist so, okay. so schlimm Akzent spricht er nicht. Aber es ist schon ein üble, übler schottischer Akzent, den die äh, Schauspieler darlegen. Da und es sind auch äh, schlimmer schottische Darsteller. Das ist, schon, das ist schon krass. also Das ist
1: schon echt gut gemacht. Schlimmer als Amy Pond. Und sie sprechen halt.
0: Ja, ja, deutlich schlimmer. <lacht> ich meine, Bei Amy Pond merkst du vielleicht so, wenn du hinhörst, dass sie aus Schottler ist. Ja, aber ja das so. ist so wirklich so. Ich, ich, ich habe nicht mal Ahnung. War das jetzt genisch? Also
1: nee, das war auch nur ein Scherz. Ich musste gerade so ja zurückdenken, als Amy Pond in die Serie eingeführt wurde, so ja, der Doktor, ja. so,
0: You're so ja, ist so Ja, Nee, also das ist wirklich teilweise also so.
1: <lacht> You're du Scottish. Passt something.
0: <lacht> du passt mal kurz nicht so richtig bewusst auf, weil, oh Moment, haben die gerade genisch gesprochen oder war das
1: nur so krass? Elbisch. Elbisch. <lacht> also es ist echt, ich finde das eigentlich ganz <lacht> cool gemacht. <lacht>
0: Wie gut oder schlecht das ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin Aragorn. Das, <lacht> das Ganze läuft bei Stars. Ich bin jetzt von Stars nicht so wirklich überzeugt. Was
1: ist denn Stars? Im ne? Okay. Stars. PayTV oder? Ja. Wie viele PayTV denn da gibt es denn? 4 Millionen. <lacht> In USA. Ja, mindestens. Kosten. Premium Cable
0: und Satellite Television Network. Mhm. Aber die haben noch nicht so lange so... Um,
1: Eigene Serien. Ja.
0: Original Programming.
1: Na gut, anscheinend haben sie irgendwie Geld eingenommen.
0: Ähm, die haben auch irgendwas mit Torchwood gemacht. Und Ach ja, ähm, das wurde auch von, also dieses ähm, Outlander wurde auch von Ron Moore gemacht. ähm Ron Moore kennt man von Star Trek bzw. von Battlestar Galactica.
1: Hat er das gemacht? Ja,
0: ich, wenn ich jetzt mich nicht alles täusche, ist das...
1: Das neue oder das alte Battlestar Galactica?
0: Wo ist denn der Ronald... Developed by Ronald Moore. Ronald Moore? Nee, nee, das neue Battlestar 2004 bis 2009. Was hat er da gemacht? Der war, glaube ich, da auch irgendwie Director und sowas. Ja.
1: Und welche Star Trek?
0: <lacht> äh, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Krass. War der überall beteiligt. Oh, der, ist der Writer die... und Producer. Und der einen richtig dicken Fischernagel. ja. Und der macht da jetzt so äh, äh, Showrunner. <lacht> <lacht> Also das ist jetzt schon, es scheint mir relativ auch irgendwie ein bisschen Geld dahinter zu sein, also so, so wie es gemacht ist. Äh, Hat auch ganz gute Bewertungen.
1: Wie viele Folgen gibt es jetzt für eine Staffel? Oder?
0: Es ist, ist gerade, es läuft die erste Staffel, wir sind jetzt bei Folge 8. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind. 16 Episoden noch. Okay. Aber es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Das ist schon mal gut. Wurde bekannt gegeben, nachdem der Pilot ausgestrahlt wurde. Ähm ja, kann man sich angucken, was auf sowas steht. Also, es ist, es ist interessant, es ist sehr historisch ähm, tief. Also es ist wirklich durchdacht. Was, was, was diesen Aspekt angeht und das ist filmisch meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht. Was ein bisschen nervt ist so dieses dieses Stimme aus dem Office finde ich irgendwie manchmal ein bisschen unpassend, wenn sie über ihre Lage da reflektiert. Das klingt manchmal so ein bisschen gekünstelt irgendwie. Mhm. Aber die schauspielerische Leistung ist an sich äh, ziemlich gut gerade von den von den Schotten. Relativ glaubwürdig. Irish Actor and Fashion Model. Ich finde es vor allen Dingen cool, dass sie da so Schotten gecastet haben ja. Es so ist Actor. Ja gut, die sprechen und müssen auch Geld sprechen. Ja.
1: Ach kann das jeder Schotte oder was?
0: Nein, aber es gibt Schotten, die das können und ja. es sind tendenziell äh, schottische Darsteller, die wenn dann auch diesen, die das ähm, entsprechenden Akzent rüberbringen können und so. Wie gesagt, die sprechen teilweise mit echt üblen Akzent. Also Akzent ist schon untertrieben, schon so eher so Dialektartig. Okay. Und lassen da ab und zu mal so gelische Worte einsprachen. Zum Beispiel nennen sie sie nur "Sassenach".
1: Mhm. Und
0: das heißt? Auf gelisch Engländer. Ah. Oder Südländer oder sowas, ich weiß nicht. Sassenach. <lacht> ja, diese ähnliche Laute wie wir. Die andere Serie, die ich noch erwähnen wollte, ist ähm, Forever. Äh, und zwar Forever in die Variante, die jetzt dieses Jahr gestartet ist, von der es zwei Folgen bisher gibt. Ähm, oder sind es sogar schon drei? Ich weiß es gar nicht. Da geht es um... Das fand ich nur von der... Ich bin mir nicht so sicher, was ich von der Serie halten soll, aber ich fand das von der Idee her ganz nett. Deshalb habe ich angefangen, das zu schauen. Es geht um äh, Dr. Henry Morgan. Der ist Arzt. Mhm. Und äh, er scheint... Ähm, er, es spielt in, in, der, in der Gegenwart und äh, Herr Dr. Henry Morgan starb eigentlich ursprünglich im Anfang des 19. Jahrhunderts. Mhm. Auf einem Schiff. Ähm, das einzige Problem ist, er, wird immer, er wacht immer wieder im Wasser irgendwo auf, wenn er getötet wurde oder gestorben ist. Er altert nicht und äh, wenn er irgendwie zu Tode kommt durch einen Unfall oder durch Ermordung oder sonst wie, dann wacht er wieder auf.
1: So Captain Jack Harkness. Hey. Ja, an
0: einem anderen Ort. Also sein Leichnam löst sich, verschwindet plötzlich und äh, er wacht irgendwie, er wacht, er meint it always has to do something with water, also er wacht dann immer irgendwie, er lebt in New York und er wacht dann immer so in, dem, in, in einem von den Flüssen auf. Mhm. Und zwar komplett nackig. Ah. Was er auch immer gesagt, das führt zu äh, lustigen Situationen. Und er versucht halt seit ungefähr 200 Jahren herauszufinden, was das ist.
1: Okay. Was? Weiß ich nicht, das klingt irgendwie so, hm, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken und gucken, was das ist. Er spricht
0: natürlich verschiedene Sprachen und so, hat auf der ganzen Welt gelebt und... Äh, und es offenbart sich jetzt, das war zumindest in den ersten zwei Folgen so, dass die dritte habe ich noch nicht gesehen, in den ersten zwei Folgen so, dass, ähm, dass da jemand anders mit ihm Kontakt aufnimmt, mhm. ähm, der sagt: Ich beobachte dich schon ein bisschen länger. Mhm. Du bist ja noch neu im Geschäft. Aha. Und er, hat gemein, er sagt dann so in der zweiten Folge, sagt, ich habe echt nicht verstanden, sie faszinieren mich irgendwie, weil ich habe nicht verstanden, warum sie sich überhaupt noch irgendwie warum sie sich überhaupt noch hier um die Umwelt scheren. Und dann sagt er, ah, sie sind ja noch, aber ich habe es jetzt verstanden, du bist noch ganz jung. Okay. Oh. Und ich fand diese ganze Idee von gibt irgendwie Menschen, die diesen, diesen Fluch haben oder wie auch immer man das nennen soll, ähm, dass, dass sie nicht sterben. Mhm. Das hat mich schon sehr fasziniert in diesem, in diesem Film. Wie heißt er? Ähm, äh, wo es um diesen Typen geht, der sagt, er wäre aus der Steinzeit. Uh,
1: the Man from Earth. Ja,
0: genau. Daran habe ich auch gerade gedacht, ja. Und diesen Film fand ich interessant. Mhm. Ich fand den ziemlich cool, ich habe den schon mehrmals gesehen und ähm, weil ich die Idee, die dahinter steht, so interessant finde. Schauspielerische Leistungen, so in dem Film kann man streiten und wie das jetzt von, Und ich fand das auch vom Drehbuch her nicht so wirklich ideal ausgestaltet, diesen Film. Also aus der Idee könnte man mehr machen. Ich dachte immer so, ach, wenn man daraus mal eine Serie machen könnte, das wäre echt cool. Da könnte also die, die Idee als solche, die ist sicher ausbaufähig. Mhm. Da kann, da kann man sicher was Cooles draus machen. Und jetzt machen die da draus was. Das läuft bei... ABC. Ähm, was? ABC. Ja, ABC. Bin ich schon wieder kritisch, weil ABC ist jetzt mal noch nicht so... Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Qualitätsfernsehen verbinde. Was läuft sonst noch auf ABC? Und man kann auch äh, jetzt so nach den ersten Folgen sagen... Ja, hm. Ja, Rotten Tomatoes sagt jetzt auch 55 Prozent und so. Das ist ja jetzt nicht gerade so dicke, gell? Mhm. Ich fand jetzt die ersten Folgen auch nicht so wirklich überzeugt. Die geben sich irgendwie schon so irgendwie Mühe, aber es wirkt dann doch teilweise ein bisschen arg gestellt. Deshalb kann ich nur sagen, ich bin mir nicht sicher, was ich an sehr halten soll. Ich finde die Idee eigentlich total schnuckelig mhm. und unglaublich interessant. Könnte man sich ja ganz tolle Geschichten drum spannen, aber irgendwie ist es so ein bisschen platt bisher. Hm. Habe ich schon mal mit The Nick geredet? Nee. Dann hängen wir jetzt Serie 3 dran. Okay. Ich habe. fangen ja viele interessante Fernsehserien wieder an, ja. The Nick. Also n k n i c -K. Mhm ist eine äh, Serie, wo spielt etwa um äh, 1900 in New York. Mhm. Es geht auch um den medizinischen Bereich. <lacht> Der Nick ist äh, in dieser Serie ein, ein Krankenhaus, was nicht existiert hat, aber es existiert in dieser Serie. Ähm, ein fiktionales Krankenhaus. Fiktiv Oder so. <lacht> du verwechselst doch nicht etwa fiktional und fiktiv. Nein. Hallo, mit sowas beschäftige ich mich gerade, ja. Sind <lacht> schuld. Ja, allerdings, das ist echt blöd im Kopf von. Ähm, auf jeden Fall, dieses Krankenhaus ist, äh, an dem arbeitet ein, ein toller äh, Chirurg. Mhm. Und ähm, so der Untertitel ist so, oder was war, wie, wie hieß das irgendwo um? auf dem Plakat steht, Modern Medicine had to start somewhere. Okay. Und es geht vor allen Dingen um diese, diese, diese ähm, Chirurgen. Der erste von der Hand wird gespielt von ihm. Wie spricht man das? Clive? Cliff? Ich will sagen Cliff. Cliff Cliff Owen. Äh, ja, Cliff, gell, ja. Ich kenne nur Cliff geschrieben, da mit FF. Ähm... Die Serie wird ähm, Regie führt Steven Soderberg.
1: Steven Soderberg. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung, wie schreibt man das denn? Soderberg. Ja, spricht man das auch so aus? Okay.
0: Äh, bekannt für zum Beispiel Aaron Brockovich und so weiter.
1: Äh, muss man eigentlich als Regisseur Steven heißen und dann irgendwas mit Berg? Ja, ja,
0: doch. <lacht> <lacht> Zumindest war irgendwie. Oceans 12 hat er auch gemacht, Oceans 11. Weil Oceans 13 natürlich, Grace Anatomy
1: und. Deswegen und habe ich Kafka auch so
0: Solaris, doch ja.
1: Deswegen habe ich auch so gelacht, weil es so klang wie, Spiel, wie Spielberg.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, der ist groß im Business drin. Okay. Ähm, die Serie ist. Also es gibt dann, genau, es gibt diese Serie, die, die, es gibt diesen, diesen von Griff Owen gespielten Dr. John Packery, der ist der Chief Surgeon, also der, der Chefchirurg äh, mhm. und an diesem, genau, Nickerbocker Hospital heißt es, aber es wird, es wird nur immer genannt, The Nick. Okay. Ähm, sein Vorgesetzter stirbt in der ersten Folge, innerhalb der ersten paar Minuten erschießt er sich. Äh, Spoiler. Daraufhin wird es Also komm, es sind zwei <lacht> Minuten oder so Voll die Serie <lacht> Das ist ja, deshalb wird er ja Chief Surgeon Weil er ist ja zu dem Zeitpunkt nur Deputy Surgeon um, Oder Assistant Chief Surgeon oder wie auch immer das heißt
1: The Vice President of Surgery <lacht>
0: Und da kommen dann noch verschiedene andere Charaktere hinzu, äh, seine, seine, dessen Assistants wiederum. Und ähm, es kommt in der ersten Folge noch ein weiterer äh, Figur hinzu, der ist, was die ganze Serie nochmal einen besonderen Schwung verleiht. Das ist äh, der von Andrew Holland gespielte Dr. Algernon Edwards.
1: Mhm.
0: Algernon? Nun? Nun? Bin mir nicht mehr sicher. Mr. Edwards. Dessen besondere. Mr. Edwards? <lacht> dessen besondere. Auszeichnung ist, dass er schwarz ist, was jetzt, ehrlich gesagt, in einem weißen Krankenhaus um 1900 äh, sehr außergewöhnlich ist in New York mhm. und was auch zu gewissen Reibereien führt, weil äh, vor allen Dingen Dr. Thackeray äh, am Anfang erstmal, den will ich nicht. Nicht mal, weil er, weil er anscheinend der so starke Rassist zu sein scheint, aber er hat schon so seine Vorurteile, aber er sagt vor allen Dingen, ja, das Problem ist halt, dass die Patienten sich nicht behandeln lassen werden wollen von ihm und so. Es ist eine, bevor ich jetzt hier weiter drüber rede, es ist eine, eine komplexe Figurenkonstellation, die sich ergibt. Dazu gehören noch die Familie, denen dem das Krankenhaus gehört, weil es ist ein Privatkrankenhaus, dazu gehören der Manager, der irgendwie auch Dreck am Stecken hat und regelmäßig Puff geht, ähm, dazu gehören noch bestimmte Schwestern, die da eine Rolle spielen. Es gehören die Assistant Surgeons noch hinzu, die, äh, die noch da eine Rolle spielen, die eigentlich aufsteigen. Der, von denen der eine zum Beispiel eigentlich aufsteigen wollte, wo aber dieser Schwarze nun äh, der Dr. Edwards in die ne... springt, dann gibt es dieses, dieses, äh, dieses, äh, dieses diese, diese, Rassenproblematik oder, oder wie man halt sagte auf amerikanischen Racial. Wie übersetzt man das? Rassen im Deutschen? Würde ich schon sagen. Auf jeden Fall gibt es ja gewisse Racial Tensions, äh, ähm, die auch... <lacht> Spannung. Ja, das klingt knackig. <lacht> ähm, im, Im New York der Jahrhundertwende, ähm, es werden Phänomene ähm, dargestellt, wie die Medizin sich entwickelt, mhm. dass sie zum Beispiel einen Röntgenapparat bekommen oder wie sie... Es ähm, wird auch relativ drastisch dargezeigt, wie sie da operieren und es sieht eher aus wie Metzgerei, als wir operieren. Ja. Aber wohlgemerkt ist, der Untertitel ist auch hier Modern Medicine Had to Start, some, had to start Somewhere, gell? Mhm. und äh, die sind auch sehr experimentierfreudig, so nach dem Motto, wir finden hier, also es gibt da eine Folge, wo sie so: Ich habe einen neuen Vorschlag, wie wir die, die akuten, wie ähm, ist es auf Deutsch? Äh, wenn sich der Wurm vorsatz vom Darm entzündet. Blinder. Blinddarm, wie man die akute Blinddarmentzündung behandeln könnte. Wir entfernen den Blinddarm. Das so, wow. Echt krass. Oder teilweise, wo sie dann auch so Methoden anwenden, wo du heutzutage denkst, du so, das ja was bringen? <lacht> was? Warum macht ihr nicht Kerzen an und tanzen einen Voodoo-Tanz? <lacht> also, was denn? Schröpfen, Adalas? Ja, echt so. Ja, klar. Aber dann auch gleichzeitig wieder. Und das ist auch so, es ist halt eine sehr interessante Zeit, weil wir hier äh, um 1900 so, so einen Beginn der, 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 der Moderne haben, sprich der, der technischen Moderne. Also alles entwickelt sich um diese Zeit extrem schnell. Es wird In der ersten oder zweiten Folge wird da elektrisches Licht eingebaut und so weiter in dieses Krankenhaus, gell? was schon mal so ein Riesending ist, gell? Und ähm, sie experiment, es ist halt diese, dieser, dieser, hier, hier entwickelt sich gerade was. Es wird teilweise er erwähnt, so, oh, der hat schon ein Telefon. Und so, gell. Hm. Also es ist, es ist das, dieses, dieses, dieses äh, Zeitgefühl wird der Meinung nach relativ interessant eingefangen. Und gleichzeitig ähm, hat die Serie aber auch so einen ganz eigenen Charme. Da es relativ modern geschnitten ist und äh, immer äh, sehr eigenartige, ich würde es mal als moderne Musik bezeichnen läuft, die aber die Spannung, die da aufgebaut wird, sehr gut unterstützt. Da ist wirklich, teilweise wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe bisher die,
1: oh, da kommt eine neue Folge, oh, ich habe die
0: echt verschlungen.
1: Was meinst du mit moderne Musik? Bin mir nicht so sicher, wie ich das bezeichnen soll. So klassisch Orchester? Modern, nein, nein, oder? nein, nein,
0: nein, nein, so elektronisch eher. Was okay. ja jetzt nur wirklich zu dem bildlich Dargestellten überhaupt nicht passt und vollkommen damit bricht. Mhm. Man würde ja dann doch eher so eine so eine entweder Musik der Zeit oder klassische Musik oder sonst was irgendwie so mit Orchester erwarten, aber es kommt eben so elektronische Musik. Mhm. Und das bricht so krass damit und gleichzeitig wird das wird, wird dieser Spannungsaufbau, der an vielen Szenen existiert, damit so gut unterstützt. Mhm. Ja gut, ich meine. Und es ist wirklich eine sehr interessante Art, wie da erzählt wird.
1: Ja. Rotten Tomatoes 87%. Hm? Das ist ja quasi eine 10-0 auf IMDb. Ja,
0: schon. Läuft auf Cinemax seit dem 8. August.
1: Was is ist ein Cinemax? Das ist auch bei TV. Auch USA? Ja, ich glaube
0: schon. Oder Kanada, oder? Nee, United States. Du kennst ja gar nichts. Also. Ja, aber echt, ey. Klickst du nicht immer die Kanäle durch, was die so neu ist im Programm haben? Nee, gibt dir jetzt Netflix. Also. Hast du das? Ja. Echt? Ach, du hast auch alle neuen Scheiß, gell?
1: Ja. <lacht> ja. Hallo, <lacht> kostenloser Pro-Monat.
0: Naja, vielleicht gibt es das da ja auch.
1: Ja, das hätten wir eigentlich in den News noch erwähnen können, dass es Netflix jetzt in Deutschland gibt.
0: Zu spät. Wir, ähm, wollen wir jetzt noch über ähm, den Doktor reden? Ja, aber. Ah, Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Ich mache eine Kapitelmarke und
1: dann sind wir bei. Netflix. Echt? Ja. Okay. Äh, ja, wie, wie schon. Das können wir auch gleich eigentlich, eigentlich noch mit unterpacken. Es gibt jetzt Netflix in Deutschland. Und. Ähm, dadurch kommen natürlich auch äh, die ganzen tollen Netflix selbstproduzierten Serien nach Deutschland. Wie zum Beispiel House of Cards oder auch Orange is the New Black. Ach, das ist eine Netflix-Serie? Das ist eine Netflix-Serie. Ach ja. Ich habe gehört, das soll ziemlich gut sein. Das habe ich auch gehört. Deswegen habe ich gedacht, hast du Netflix-Account, dann kannst du das auch mal gucken.
0: Wobei ja House of Cards war ja irgendwie nicht so mein Ding.
1: Ja, wobei House of Cards habe ich eigentlich noch nicht geguckt, soll aber auch mega toll sein.
0: Ja, soll gut sein, aber so war anstrengend. <lacht> ja. Da <lacht> also war ich nicht irgendwie so motiviert, die erste Folge komplett zu gucken und dann ich irgendwie sein lassen. Okay. Aber Ornstein ist in New Black, soll cool sein.
1: Ja, äh, zu Netflix noch äh, gibt es jetzt halt in Deutschland. Hat natürlich nicht dasselbe Repertoire wie jetzt in den USA direkt aber immerhin schon mal so so whatever Niveau und besser mhm. und, und alles in OV verfügbar. Also die haben ich habe bis jetzt nichts gefunden, was nicht in OV verfügbar ist. Das ist cool. Und die wissen, was sie tun. Also, wenn du da was anguckst, äh, die wissen, was sie tun. Ja, die wissen tatsächlich, was sie tun. Wenn du da eine Serie guckst oder irgendwas guckst, was 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 periodisch erscheint, also wo es mehrere Folgen von gibt, dann, äh, wenn quasi der Abspann anfängt, eine, einer Folge, dann verkleinert sich das Fenster, schiebt sich links nach oben und er zeigt dir an, in 10 Sekunden startet die nächste Folge. Willst du, dann klick jetzt was anderes oder lass laufen. Das animiert, animiert dich quasi zum Binge-Watching. Oh Gott. Und das auf allen Geräten. Das ist nicht nur so eine Silverlight-Kacke im Browser, sondern selbst auf dem Apple TV ist das so da wird plötzlich ein Fenster klein. da ist ein Quicktime Player der plötzlich klein wird und dann so ja äh, wenn du jetzt nichts machst dann fängt die nächste Folge an ne? so ihr macht mich fertig es ist <lacht> <lacht> weißt du, so wenn dann einschläferst ne? aber haben so eine Staffel durchgeguckt <lacht> also sie wissen, Boah, hat man hat mal gemacht ne? <lacht> also sie wissen echt was sie tun und okay. ich habe gehört <lacht> wenn man einen v wenn man zufällig im Urlaub ist zum Beispiel in den USA. Ja. Dann kann man mit seinem deutschen Account auch die usa programm abrufen. Ach ja. mhm. hast du das gehört? Das habe ich gehört ja. von Leuten, die Kreise. in den USA waren, ja. von Freunden. Genau, von Freunden. Da steht dann so: Oh, sie machen gerade Urlaub. Weiß, oh, es gibt es leider einen anderen Katalog. Mist, Schade. Haben es leider alle. Ist ja so <lacht> ein Trick. <lacht> Aha. Ich glaube, das funktioniert auch, wenn man einfach nur eine amerikanische IP-Adresse hat. Ja, Habe Hulu ich gehört. Hulu das ja. Gell? Hulu
0: ist ja ganz schlimm da. Was? Ja, wenn man Hulu hat, mhm. jetzt mal von so einem amerikanischen Mitbewerber zu sprechen, wenn man da plötzlich eine Amerikaner in Amerika, äh, also wenn man da nur behauptet, ein Amerikaner in Amerika zu sein, indem man eine amerikanische IP hat, aber eigentlich gar nicht in Amerika ist, das haben die nicht so gern.
1: Wie wollen die das denn rausfinden? Die sperren alle VPN-Anbieter.
0: Das ist aber neu. Ja, doch, schon jetzt eine ganze Weile. Also Private Internet Access zum Beispiel. Alle
1: IPs gesperrt. Okay, ja, komplett. Also ich habe das vor ewigen Monaten mal ausprobiert und da ging das wahrscheinlich schon so lange her.
0: Okay. <lacht> nee, nee, es ist seit ein paar Wochen das Hulu äh, tote Hose. Also bei Netflix Und da sagen jetzt auch sehr, natürlich sehr viele Amerikaner, sagen wir mal,
1: ich, ich, ich bin beruflich im Ausland. Ist ja Schweine. <lacht> naja. ja, okay. Bei Netflix ist das mehr so, ja, Es doch. ist mir
0: scheißegal, wo du bist.
1: Es <lacht> ja. ist mir auch wurscht, wo du bist ja, und was du guckst. Okay. Also tatsächlich, du kommst mit dem VPN auf diese Seite so, oh, sie scheinen im Urlaub zu sein. Das ist jetzt ein bisschen blöd für sie, jetzt haben sie mich zugehört auf den kompletten USA-Content. <lacht> es tut uns leid. The catalog may be a little bit different here. Okay. Funktioniert übrigens auch, wenn man auf dem iPhone VPN dann macht und dann auf dem Apple TV streamt. <lacht> Habe ich gehört.
0: Du alles hörst?
1: Auf jeden Fall. Äh, Gibt es da auch Orange is the New Black, auch in Deutschland. Und, ähm, das habe ich mir mal so drei, vier Folgen angeguckt. Und äh, ja, da war ich schon ein bisschen beeindruckt. Okay. Weil man merkt nicht, dass das von einem Webseiten-Streaming-Service gemachte Serie ist. Also meine letzte, meine erste und letzte äh, Serie, die ich geguckt habe, die nicht von einem klassischen TV-Sender oder TV-Network gemacht wurde, war ähm, die, von Amazon das mit John Goodman, wie heißt das denn? Ja, ich weiß Das mit John Goodman. Stinke langweilig, ich hab's nicht ertragen. Das mit John Goodman. Und deswegen habe ich da jetzt mal so reingeschaltet und das war so weiß, von, 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 also es hat sich so angefühlt wie so ein Breaking Bad, so im Grunde von der von der, von der Qualität der, der Serie. Und, also es geht halt äh, darum, erste Folge, die ähm, junge Frau Piper Chapman ähm, hat wohl in ihrer Vergangenheit äh, war wohl in Drogengeschäfte involviert, mehr oder weniger freiwillig.
0: So was macht
1: man auch nicht. Und äh, muss deswegen irgendwie 13 oder 14 Monate ins Gefängnis. Und sie kommt irgendwie aus so ganz normalen mittelständischen Haus und ist eigentlich so weit entfernt von, äh, von, von so dem klassischen Verbrecher, aber wie es halt in den USA so ist, wenn man noch nie im Gefängnis war, ist man gar mal Amerikaner. Mhm. Also das ist ja irgendwie das Land mit den meisten Gefangeneninsassen pro Einwohner. Ja ja. Ja und deswegen geht sie dann dahin und geht halt ins Gefängnis und äh, da wird dann so also ihr Gefängnisalltag im Grunde dargestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern das mit der Realität zu tun hat, aber es wirkt irgendwie ein bisschen zu, äh, zu süß und zu einfach. Also sie sind alle ein bisschen zu nett zueinander. Ja, ist natürlich auch das klar. Also sie sind grundsätzlich natürlich nicht nett zueinander, aber netter, als ich es erwartet hätte. Okay. <lacht> um, und... Äh, Zwischendurch hast du dann immer so äh, bei, äh, bei verschiedenen Personen solche Flashbacks, wo dann so erklärt wird, warum sind die überhaupt da. Oh. Und äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig, nach drei, vier Episoden so ein Urteil über diese gesamte Serie zu machen, aber die hat auf jeden Fall ein deutliches Potenzial. Also, sie.
0: Basiert buch ein Buch Ach, ja. von Piper Kerman. 2010 Memoir.
1: Interessant. Vielleicht ist es ja Memoir, ist dann ist ja auch based on uh, mhm. True Story. Ja. Okay. Ja, das kann man mal so stehen lassen eigentlich. Also es ist halt, also offiziell ist das eine Comedy Drama Series. Ich musste jetzt bisher relativ wenig lachen was jetzt aber nicht also sie ist schon so ein bisschen komisch teilweise, aber ich habe jetzt keine Serie, bei der man irgendwie lachen müsste, was jetzt aber auch nicht schlimm ist, weil dafür ist ja halt genug Drama also ist tatsächlich sehr spannend und sehr also soweit man das bis jetzt ich das jetzt beurteilen kann sind die Charaktere ziemlich vielschichtig und tief
2: Mhm.
1: Weil es sind tatsächlich so alles in allem so vier, fünf, sechs Hauptcharaktere, um die sich meistens dreht. Und da ist halt viel Zeit, über deren Hintergrund zu sprechen und da die gebührend einzustellen. Mhm. American Pie-Typ spielt mit. Ja. Gott sei Dank nur Nebenrolle.
0: Ich kann die nämlich nicht Nee, ansehen. da steht Maincast.
1: Ja, der spielt den Ehemann von der Hauptdarstellerin. Aber mit dem telefoniert es halt irgendwie so fünf Minuten pro Serie Folge oder so. Also der hat eigentlich keine richtige Rolle. Der spielt ja 99% der Zeit im Gefängnis. Okay. Ja, wenn man jetzt gerade irgendwie eine neue Serie braucht und Netflix sowieso abonniert hat, dann kann man das sich mal angucken. Ich fand es bis jetzt eigentlich recht interessant.
0: Apple TV hat.
1: Und einen Fernseher, an den du den Apple TV anschließen kannst. Ich weiß, ich weiß. Das ich alles nicht, hopp.
0: Naja, brauchen wir nicht. Macht auch Browser Spaß. Ja? Mhm. Mit Silverlight.
1: Ja, wobei ich ja die machen ja jetzt auch dieses äh, ja, HTML5-DM-Kram-Gedöns. Kram
2: ja, oh.
1: Ich habe Silverlight leider noch nicht deinstalliert, deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ach, geht das schon? Das ist schon ich glaube, das geht schon, ja. Oh ja. Ich dachte, das wäre nur so ein Plan. Hm. Ja. Ja, und dann. Dann? Dann steht hier noch Dr. Who. Ja, weiß ich nicht.
0: Das ist mal so.
1: Haben wir da letztes Mal nicht drüber geredet? Ja. Ja? Uh -huh. Wollen wir noch ein Recap machen? Weiß nicht. Ich auch nicht. In was? über die Folgen. Was war denn in der Zwischenzeit?
0: Ja. Ich, glaub, ja, puh, ich glaube, oh. letztes Wochenende habe ich vergessen, es zu gucken. Das war echt so sonntags morgens aufgewacht. Ich habe vergessen, Dr. Who zu gucken. Oh mein
1: Gott. Was ist das du dich nicht schämst. <lacht>
0: verblüffende Erfahrung.
1: Ja, Dr. Who. Sonntags morgens erstmal Dr. Who gucken. Da die letzte Folge vier Wochen her ist, sind auch vier Folgen in der Zeit rausgekommen. Ich glaube, beim letzten Mal waren, noch, waren erst zwei Folgen ah, raus. Echt? Ja. Gott. Und jetzt sind wir schon bei der sechsten und jetzt quasi in zwei Tagen kommt die siebte Folge. Oh, für ein Stress. Das ist tatsächlich Stress. <lacht> Äh, was mir aufgefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, circa, äh, was auch relativ normal ist, äh, ist das halt. The caretaker was letzter Genau. Into the Dalek hatten wir noch.
0: Mhm. Robert of Sherwood hatten wir, glaube ich, nicht mehr. glaube ich auch nicht. Dann Robert of Sherwood. Robot. Robot. Ja. Robot of Sherwood. Listen. Wegen Roboter. Time, time Haste. Und The Caretaker.
1: Und? Was wolltest du sagen? Ähm, es ist halt die erste Kapaldi-Staffel. Ja. Und dementsprechend hat er, ist er ja jetzt erst dabei, so im Grunde sich zu etablieren und auch so seine Moves und seine, seine Art und Weise quasi dem Publikum nahezubringen. Deswegen sind die Folgen bis jetzt alle noch nicht so mitreißend, finde ich. Ich finde den total cool. Ja. Aber er ist noch nicht so etabliert und das, das stört irgendwie so ein bisschen den Fluss. Ich vermisse halt momentan irgendwie diese geekigen Sachen, die der, andere, der alte Doktor gemacht hat. Ich glaube nicht, dass der es ist. Nö, glaube ich auch nicht. Aber ich habe auch noch nicht. Also er, er ist noch nicht so. Ich glaube, der Doktor hat sich ziemlich stark verändert. Ja, ja,
0: klar. Aber ja, er hat ist auch nicht. Auch, ähm, also der Charakter wurde stark verändert und ähm, ist auch ein bisschen unsicherer.
1: In ja. bestimmten Dingen. Aber es fehlt noch was. Also er hat noch nicht seinen kompletten Charakter enthüllt, finde ich. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der gerade. Ja, ja, deswegen sage ich ja, wir sind in der ersten kapal staffel Im Grunde können wir erst ab der zweiten Staffel so richtig einschätzen, wie er ist. Aber ich finde ihn ziemlich gut. Das ist ein, <lacht> ein hervorragender Schauspieler. Ja. Also
0: der liefert halt wirklich einen äußerst differenzierten Charakter da ab. Also das ist krass. Ich finde es echt, ich finde den, der, der erfüllt diese Rolle wirklich erheblich. Also das ist, ich bin echt hin und weg. Also ich weiß nicht. Es ist, es ist vom Charakter her, wenn man jetzt die Figur betrachtet, ein komplett anderer Doktor als die da vorher. Ja. Was heißt, er trägt so gewisse Wesensmerkmale, aber er trägt auf meiner Meinung nach gewisse Wesensmerkmale von noch älteren Doktoren. Ja. Also es ist irgendwie, als hätten die Figur nicht fortgesetzt, sondern irgendwie so richtig neu entworfen. So. Ja, das machen sie ja öfter. Ich finde es ich ziemlich krass. Ich finde auch die Beziehung von, von Clara und dem Doktor ist viel besser ausgespielt jetzt so vom Plot her. Ich weiß nicht, irgendwie war es, ich fand jetzt immer, so die, die letzte Staffel war so, so, Clara und den Doktor und Da und das ist alles so unglaublich mythisch, wie die da zusammenhängen und sonst wie und jetzt hm. entwickelt sich der Plot so von Folge zu Folge, das ist irgendwie ganz interessant. Hm. Das ist ein bisschen mehr so wie, wie, wie bei Amy Pond damals. finde ich so. Ja, das ist wieder so ein Mädchen und die hat dann noch so einen Typen. und... Ach, das meinst du, ja gut. Das entwickelt <lacht> sich so, das gibt so einen gewissen Handlungsstrang. Also es wird so, es wird, es sind nicht so einzelne Episoden, sondern es wird so, es wird so ein übergreifender Handlungsstrang viel mehr verdeutlicht als
1: bei der letzten Staffel. Ja, was man vor allen Dingen merkt, finde ich, ist, dass, dass man hier quasi einen Cut gemacht hat, um quasi neue Einsteiger mitnehmen zu können. Yeah? Ja? Also es hab wird ich nicht so drauf geachtet, meinst du? ja? Also es gibt Leute, die, ich habe ja letztes Mal Emergency Awesome, den YouTube-Channel da, der da quasi jedes Mal Videos zu macht. Okay. Der hat das schon öfter so angemerkt und ich finde, er hat da irgendwie recht. Also ich man hat das Gefühl, dass diese erste Staffel so konzipiert ist, dass man sie auch verstehen kann, wenn man vorher die Folgen nicht geguckt hat.
0: Ja, ja stimmt eigentlich.
1: Also es ist ja sowieso immer bei einem neuen Doktor so. Es wird
0: wenig referenziert auf älteres ist ja sowieso Zum immer bei einem,
1: bei einem neuen Doktor und auch bei einem neuen Companion so, äh, dass äh, da quasi immer noch mal die Fragen gestellt werden, die so neue Gucker hätten. Zum Beispiel, wer ist der Doktor, was macht er so, was kann er so und...
0: Ja, aber diesmal aus einer faszinierenden Perspektive und zwar aus der Perspektive des Doktors. Genau. Ja. Nicht mehr aus... Ja, äh, oh, das ist ein neuer Companion, der weiß nicht, was da so abgeht und so. nee es Tardis, ist jetzt eher so. Time
1: Travel. Als Heimlord. <lacht>
0: Als würde der Doktor sich selber finden. Ja. Oder suchen. Was irgendwie ein bisschen verwirrend. Ja, Was ich sagen wollte, es gibt wenig explizite Referenzen auf Älteres, ja.
1: Ja, das Einzige, was war, war halt Madame Vastra und Stracks. Oder, oder, so. oder
0: mal so verschwommene Erinnerungen oder sowas mit irgendwie Scottish oder. Ja.
1: Aber zum Beispiel so River Song oder so wird er ja gar nicht mehr erwähnt.
0: River wurde erwähnt. Wo? In der letzten Folge. Spricht er von River. Also in irgendeinem Nebensatz, Er sagt er so irgendwie uh, River und so, fand ich nämlich so ha, 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 ha. Ja, ja, definitiv. Okay. Das ist mir nämlich total aufgefallen, nämlich sagt, nämlich, er sagt nämlich irgendwo, ja, River hat das immer gesagt oder so oder
1: irgendwie sowas. Krass. Muss ich die Folge nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte oder die vorletzte Folge war.
0: <lacht> definitiv, ist mir nämlich ganz besonders aufgefallen. Okay. Gleichzeitig wird jetzt natürlich im Moment immer weiter diese Story aufgebaut, was es eigentlich damit die dann Afterlife-Dings da auf sich hat.
1: Das weiß ich nicht. Also da finde ich die so den allgemeinen Staffelaufbau finde ich irgendwie weiß ich nicht. Das war schon mal besser. Weiß ich nicht. Das schon mal besser war. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der Doktor gerade auf der Suche ist nach der Lösung zu, zu, zu dieser, diesem Afterlife-Problem. Es wird Nöde. ihm verständlich ins Gesicht gedrückt und irgendwie kommt mir das bekannt vor. <lacht> Auch so wie mit diesem äh, dieses dieses Spaceship, wo äh, wo mit diesen, mit diesen Robotern. Hm. Äh, was waren denn das? Äh, the, nee. Deep Breath. Das war die erste. Ja genau, stimmt. Die erste Folge war das. So mit... Äh, Uh, ein Spaceship mit Human Parts. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. No, ich kann mich nicht erinnern. Tut mir leid. Und uh, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt hinbiegen, dass, uh, da, dass sie quasi mit Missy in Kontakt kommen.
0: Keine okay. Ahnung. the Moon
1: ist die nächste. Weil das war irgendwie äh, so, sag mal, zu äh, Matt Smith-Zeiten, so ich zum Beispiel. Schon ja, ja, ja. Natürlich. Der kommt immer am Ende der letzten Folge übrigens.
0: Ah, okay. Ja, weiß nicht mehr.
1: Auf, ich habe ihn auch nicht im Kopf. Auf jeden Fall so in der Matt, in dieser einen Matt Smith-Staffel zum Beispiel, wo er in der ersten Folge erschossen wird und dann plötzlich wieder auftaucht. Und quasi die ganze. Das war übel, ja. Ich meine, gut, es war auch eine der krassesten Staffeln aller Zeiten. Also keine Folge hat mein Gehirn so gefickt wie, wie, wie diese ganze Staffel. Ja, das war heftig. Aber die war vor allen Dingen, da gab es zwar auch immer mal wieder so eine Folge dazwischen, die so quasi nichts mit der Gesamthandlung zu tun hatte, aber eigentlich in jeder Folge ist immer so ein kleines Puzzlestück dazugekommen. Ja. Und das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen. Es wird zwar immer wieder erwähnt, so jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, da ist er völlig random plötzlich. Dieser, was war das, Feuerwehrmann oder Polizist, der dann ähm, plötzlich im, 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 im Himmel da ist, bei dieser Troller. Ja, Mal, das war ein Polizist. Aber das war einfach nur so rangehängt, das hatte jetzt mit dem mit der ganzen Folge gar nichts zu tun. Nee. In der ersten Folge war es ja wenigstens so, dass dieser, dass dieser äh, Roboter da, äh, dass der quasi gestorben ist und dann in diesen Himmel gekommen ist. Aber oh, das wird jetzt quasi komplett abgekapselt. Einfach nur nochmal so, ja hier, da geht's irgendwie geht's diese Staffel um die Trollham und die The Nether Sphere. Tja. Das, ja. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es halt eine Einführungsstaffel ist. Ja. Wobei, also die Einführungsstaffel von Matt Smith, die war auch schon gigantisch. Mit diesem Crack on the Wall, erste Folge und das kommt ja. immer und immer wieder.
0: Ich weiß nicht, ob ich das. Ich würde das auch nicht überbewerten. Was denn? Das, diesen Zusammenhang, den du da jetzt bei, jetzt bei dem Crack in the Wall, das war schon ganz gut, ja, aber da hast du auch dann leicht den Faden verloren, meiner Meinung nach. Ich habe am Ende auch nicht mehr gerallt, was es eigentlich, so ein Crack auf sich hat, hat wieder vergessen und
1: so. Ja, das... Die da waren hast natürlich mir irgendwie präsenter. Die waren natürlich auch ziemlich komplex. Ja ja Es wird auf jeden Fall interessant.
0: Ich habe so einen Eindruck, da ist wieder mehr Fokus auf die Charaktere und nicht
1: so der überkomplexen Plot. Ja gut, muss ja auch, weil neuer Charakter, der muss ja erstmal richtig eingeführt werden. Tja.
0: Es ist mehr Fokus auf den Doktor als, als, äh, als Wie. <lacht> Als wie Matt Smith eingeführt wurde.
1: Ja. Gut, aber als er, äh, muss man auch dazu sagen, als Matt Smith eingeführt wurde, gab es ja auch gleichzeitig noch einen neuen Companion. Deswegen musste mm. da ja auch auf beide mm. quasi fokussiert werden. Nun ja. Naja.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir das zu. Ähm, das war derzeit Folge. 114. 114. Oh Gottes Willen. Weiteres, was alles so zu wissen gibt über uns, findet sich auf tzeit.org. Wir sind auf Social Media vertreten unter Tzeit Podcasts. Und man kann uns live hören. Alles auf unserer Website. Genau.
1: Tzeit.org. Und Flatter und Paypal. Ja, alles auf Ganz unserer wichtig. Webseite. Und YouTube.
0: Oh ja, ja, wir nehmen das hier auf Video auf. Falls es irgendwen interessiert, wie wir aussehen. Hallo. Hallo.
1: Mama, ich bin im Fernsehen.
0: Falls es irgendwen interessiert, wie wir aussehen, kann man das auf YouTube sehen. Da haben wir sicher auch einen Kanal oder wie auch immer dieser ganze Kram heißt. Ich bin echt kein YouTuber. Das macht alles Tisch. der Herr neben mir. Natürlich bist du YouTuber, du bist doch gerade auf YouTube. <lacht> ja, aber das läuft über deinen Kanal, oder? Ja, es läuft über unseren Kanal, der ja, aber Teil Kanal. von
1: meinem Konto ist. Mein Gott, ich, ja, ich habe auch lange gebraucht, um das rauszufinden. Es verwirrt mich
0: so mit diesen Kanälen. Da macht es einem Google nicht so einfach. <lacht> Dieser Nutzer hat Videos, Playlists und Kanäle. Was möchten Sie? Video.
1: <lacht> mit <Ich>. Senf. <lacht> und im Latte Kannst du mir nicht einfach anzeigen, was er hat? Bitte. Ja. Ciao, ciao. Ich verstehe das nicht.
0: Das ist, also, YouTube ist echt nicht mein Feld. Es verwirrt mich irgendwie. Es ist gut, dass, sie so, dass Google macht. Das heißt, es ist eine gute Suchfunktion. Ansonsten wäre YouTube vollkommen unbrauchbar. Tja. Mhm. Naja, gut. So viel dazu noch am Rande.
1: Damit zurück ins
0: Funkhaus. <lacht> zurück ins Funkhaus. Tschüss. Tschüss.